0: So, eine neue Folge Jung Naiv, neue Woche, neuer Gast, wer bist du?
1: Rahel, Rahel Süß. Was machst du? Ich bin politische Theoretikerin am King's College London und an der Humboldt-Universität und Autorin von ein paar Büchern hier mhm. und auch Gründerin der Zeitschrift Engagier.
0: Was ist eine politische Theoretikerin?
1: Was ist eine politische Theoretikerin? Ähm, ja, Politische TheoretikerInnen, die beschäftigen sich mit politischen Ideen, ja? Zum Beispiel ähm,
0: Du hast keine eigenen, sondern äh,
1: du naja, man, im, besten, um andere. im besten Falle hat man natürlich eigene oder entwickelt eigene Ideen, aber das, was ähm, politische TheoretikerInnen oftmals machen, ist, dass äh, sie danach fragen, wie sich zum Beispiel Vorstellungen von Freiheit, Gleichheit, Demokratie verändert haben im Laufe der Geschichte, und auch Fragen, inwiefern diese Ideen zum Beispiel noch hilfreich sind, um unser Denken und Handeln im, im ja, heute anzuleiten.
0: Aber warum interessiert dich das? Warum sollte, warum sollte mhm. uns das interessieren?
1: Warum sollte uns das interessieren? Naja, tatsächlich, ähm, na tatsächlich, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Und, ich, und ähm, der Grund, warum ich mich für die politische Theorie begonnen habe zu interessieren, war eigentlich weniger so eine Faszination für politische Ideen, als vielmehr so eine Notwendigkeit, ähm, dass ich den Eindruck hatte, ich brauche ein Werkzeug, ich brauche ein Vokabular dafür, um besser zu verstehen, äh, was Handlungsbedingungen eigentlich ausmachen und der, der, der entscheidende Punkt für mich war zum Beispiel in meiner aktivistischen Praxis, dass ich an, an dem Punkt angelangt bin, ähm, wo ich sehr frustriert war, wie wahrscheinlich viele Leute, die sich irgendwie engagieren. Weil ich, na, ich war frustriert, dass ich den Eindruck hatte, ich kann nicht wirklich irgendwas bewegen. Ja und dann ähm, hat sich die Frustration darin geäußert in dieser in diesem Bedürfnis auch besser begreifen zu können ähm, was denn sozusagen die Hindernisse sind die da im Weg liegen und ähm, auch besser zu verstehen was eigentlich Handlungsbedingungen konkret ausmachen ja, und dann über dieses über diese Frustration habe ich dann äh, ja habe ich dann zu einigen Ansätzen der politischen Theorie gefunden die mir dann tatsächlich auch ähm, ja mehr Orientierung in meinem Handeln tatsächlich ähm, ermöglicht haben bist du immer noch frustriert bin ich immer noch frustriert. Ähm, ich habe zumindest jetzt, ich will nicht sagen, dass ich frustriert bin, aber ich habe zumindest jetzt eben ein besseres Vokabular, ein bessere, bessere Werkzeuge an der Hand, um zu verstehen, dass zum Beispiel politisches Handeln oder auch soziale Bewegungen jetzt nicht immer per se progressiv sind. Ja? Also zum Beispiel, die Frustration kam ja daher, dass ich den Eindruck hatte, ich habe... Ähm, ja, ich habe den Willen, was zu verändern und ich habe eine Idee, wohin es gehen könnte, aber irgendwie verändert sich nicht großartig was. Ähm und ähm, genau und dann zu verstehen also besonders ähm, der, der Philosoph der mir besonders geholfen hat damals war Antonio Gramsci zum Beispiel und durch ihn habe ich dann besser verstanden dass eben politisches Handeln nicht per se progressiv ist sondern dass wir auch immer wieder an der ähm, Stabilisierung des Status Quo und an der, äh, der Stabilisierung des Status Quo und der Reproduktion dieser Verhältnisse partizipieren die wir eigentlich überwinden wollen ja, und das ist eine Erkenntnis, die schon mal ganz hilfreich ist, weil dann ist diese Frustration, bleibt nicht einfach nur so im Wahren, ja, sehr vage, sondern man hat eine Vorstellung von, was das für Handlungsbedingungen bedeutet. Und gleichzeitig geht es aber auch mit einer ganz konkreten ja, Machttheorie zum Beispiel einher. Ähm,
0: mhm. Mhm. Aber bist du jetzt immer noch frustriert oder nicht?
1: Nein, wie gesagt, ich bin nicht wirklich frustriert, weil ich den Eindruck habe, genau das ist, finde ich, die Aufgabe von politischer Theorie. Also frustriert ist man, Frust Frustration ist ein bisschen so wie, ähm, Angst zu haben. Ja, In dem Moment, wenn ich weiß, wenn ich mir anschaue, wovor ich Angst habe oder versuche, dem einen Namen zu geben, der Frustration einen Namen zu geben oder der Angst einen Namen zu geben und das sozusagen auseinander zu klaffen, dann, ähm, dann äh, ist die Angst oder die Frustration nicht mehr wirklich etwas, was dann im Weg steht, sondern das ist sozusagen der erste Schritt aus der Ohnmacht heraus, äh, um dann sozusagen in, ins Handeln zu kommen.
0: Gib, gib mal deinem Frust damals einen Namen oder deine Angst.
1: Meiner Frust einen Namen. Ähm, ja, wahrscheinlich die, du meinst einen, einen, einen einzelnen Begriff.
0: Du, du hast es ja gerade ins Spiel gebracht, dass man, ja. dass man dem Namen gibt.
1: Ah, ich verstehe, was du meinst. So,
0: dass der Frust quasi zielgerichtet ankommt.
1: Ja, also der, der Frustration, einen Namen zu geben in meiner konkreten Situation damals, war dann zum Beispiel zu sehen, ähm, ah, ich war in, in, den, in den Bewegungen, wo ich mich engagiert habe, zum Beispiel, hatte ich den Eindruck, die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge angehen, zum Beispiel, war, war eher so kontraproduktiv. Ja, und ähm, das dann so zum Beispiel zu benennen als etwas, wo ich den Eindruck habe, anstatt dass wir jetzt wirklich irgendwie versuchen, an dem zu bauen, also sozusagen einer alternativen Gesellschaft zu bauen, in der wir leben wollen, hatte ich oftmals den Eindruck, dass die Kritik, die wir formulieren, sich jetzt nicht ins konkrete Handeln zum Beispiel übersetzt und sozusagen das auszuklären. Das, das wirklich so auseinanderzunehmen und sich im Detail anzuschauen, also das ist sozusagen der Name. Der Name ist nicht einfach nur ein Etikett, ein Label, sondern ähm, das ist dann zum Beispiel das, was ich gerade schon kurz erwähnt habe mit Antonio Gramsci und seiner Machttheorie, das hat dann was damit zu tun… Ähm, dass ähm, man zum Beispiel auch versteht, wie eine gesellschaftliche Ordnung und wie sich Macht in einer gesellschaftlichen Ordnung überhaupt organisiert. Ja, das ist auch ein, eine Möglichkeit, dem einen Namen zu geben. Ja. In dem Moment, wenn ich verstehe, ähm, wie die Verhältnisse, in denen ich lebe, äh, sich manifestieren, habe ich die Möglichkeit, diese Verhältnisse auch besser zu verändern. Und das, die, die politische Theorie, das, das ist im Grunde das, was ich meine, die politische Theorie gibt mir Werkzeuge an die Hand, ein Vokabular an die Hand, um Dinge zu benennen, nicht nur die Frustration, also ja, wir haben jetzt von der Frustration gesprochen, aber um konkrete Dinge zu benennen, äh, die dann im besten Falle äh, dazu führen, dass ich mich nicht mehr ohnmächtig fühle, sondern ich wenn das Gefühl habe, ich kann tatsächlich etwas verändern.
0: Dazu bist du da, dazu haben wir dich eingeladen gucken, wozu Danke. du alles äh, was sagen kannst, falls ihr Fragen habt an Rahel, äh, stellst sie im Chat oder auf Twitter, Hans wird sie dann am Ende der
2: Sendung dir stellen. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, junge Naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paper, Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Äh, du meinst gerade, politisches Handeln ist nicht immer progressiv. Mhm. Wer hat denn das geglaubt? Also war, war das früher so, dass Leute, die was verändern wollen, waren immer die Linken oder was?
1: Naja, ich denke, dass die. Wer hat das geglaubt? Also ich glaube schon. Oder meine Erfahrung ist, ähm, dass sich der Glaube daran hartnäckig hält. Und zwar sieht man das dann zum Beispiel daran, dass ähm, dann in, oder zumindest in den politischen Kontexten, in denen ich unterwegs war, dass zum Beispiel wenig selbstkritisch die eigenen Praxen reflektiert worden sind. Ja, das ist ja auch eine indirekte Form dessen zu glauben, dass, äh, wenn man sich engagiert, aktivistisch engagiert, dann macht man eh alles irgendwie, dann ist man schon auf dem richtigen Pfad und tut schon was Gutes. Ja, und das, was mich interessiert an der politischen Theorie und besonders auch an der kritischen Theorie, ist eben dieses, krit, diese kritische Reflexion da einzubeziehen. Also nicht nur zu sagen, wir kritisieren die Verhältnisse. Ja, und wir sagen, ähm, und wir versuchen vielleicht auch noch irgendwie so eine utopische oder wir versuchen eine Alternative zu formulieren, sondern indem wir ähm, die Verhältnisse kritisieren und uns auf dem Suchprozess machen, ähm, um zu schauen, wie es anders gehen könnte, müssen wir auch immer noch die eigenen Praxen reflektieren. Ähm, gib, und mal, das, gib mal ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel. Ähm, ähm, Nee, zum Beispiel ähm, Kommunikation wäre so ein Beispiel. Ja? Also wer schon mal irgendwie Teil einer politischen Gruppe äh, war, der weiß es dann, äh, dass es natürlich ganz verschiedene Formen gibt, wie man miteinander kommunizieren kann und wie man sich auch organisieren kann. Ne? Also so ein, so ein ähm, Genau, also es gibt natürlich mehr so vertikale Organisationsformen oder es gibt so horizontale Organisationsformen. Und das übersetzt sich dann auch oft in die Art und Weise, wie dann zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden und wie kommuniziert wird. Horizontal
0: und ja? vertikal meinst du jetzt Top-Down oder so basisdemokratisch? Genau. Okay.
1: genau. Und wenn man natürlich sagt... Ähm, Sagen wir, wenn, wenn wir sagen, äh, wir einigen uns irgendwie darauf, wir möchten in einer Gesellschaft leben, in der wir soziale Hierarchien aufbrechen, dann äh, müsste es natürlich die erste Aufgabe sein, dass wir im Miteinander äh, in dieser politischen Gruppe auch immer wieder die eigenen Ausschlüsse zum Beispiel reflektieren. Immer wieder schauen, ob bestimmte Hierarchien entstehen und äh, diese Hierarchien mitunter zu reflektieren und zu schauen, wo auch durch die Art und Weise, wie wir uns organisieren, dass äh, wir immer wieder ja, selber Ausschlüsse ähm, reproduzieren. Und dann ist die Frage, wie man wie man das regulieren kann. Also wie man im besten Falle es schafft, dass sich dann niemand ausgeschlossen fühlt.
0: So. Also jetzt war die Frage, aber warum hat man mhm. immer geglaubt, dass politisches Handeln immer von von links kommt? Also quasi immer progressiv sein könnte?
1: Ne, links... Nein, meiner... Ich kann natürlich nur von meiner... Also wenn... Ich kann natürlich nur von meiner, oder beziehungsweise das, das, wo ich ausgeholt habe ganz am Anfang, das bezieht sich natürlich auf meine ganz konkrete Erfahrung in, in natürlich äh, in einem linken ähm, Kontext und äh, die Erfahrung eben damit, dass, äh, meine persönliche Erfahrung damit, dass mir oft die Kritik, ähm, dass mir zu wenig kritische Reflexion tatsächlich da war und ich habe das darauf zurückgeführt, dass oft äh, der Fokus sehr auf der Praxis war ähm, und weniger so auf der Theorie also weniger ist eine Auseinandersetzung darüber gab, zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir wollen eine demokratischere Wirtschaftsordnung ja Dann auch eine Auseinandersetzung darüber zu führen, was meinen wir denn eigentlich ähm, mit Demokratie, wenn wir von Demokratie sprechen. Ne? Also nicht nur zu überlegen, was heißt denn alternatives Wirtschaften, also ein Wirtschaftssystem zum Beispiel, das nicht profitorientiert ist, das nicht auf Konkurrenzlogik basiert, äh, sondern auf Kooperation und Gemeinwohlorientierung zum Beispiel und auch irgendwie demokratische Kontrolle ähm, ermöglicht. Dann aber auch zu fragen, was meinen wir genau, was ist genau das demokratische Moment und nicht schon als gegeben irgendwie anzunehmen, dass klar ist, was wir mit Demokratie meinen. Und was macht genau die politische Theorie? Könnte
0: ja jeder was anderes verstehen. Ne? Das
1: ist genau der Punkt. Also der Punkt ist ja, und Demokratie ist ein super gutes Beispiel, weil es ist natürlich überhaupt nicht klar, also Demokratie, das Wort selber, ist so bedeutungslos und so inhaltsleer. Ist
0: bedeutungslos.
1: Es ist bedeutungslos in dem Sinne, dass es. Das ist äh,
0: Volksherrschaft, oder nicht?
1: Genau, okay, dann fangen wir damit an. Du ja. sagst, es ist Volksherrschaft. Also es ist Demos und das, Kratos. Das
0: wurde mir in der Schule so beigebracht.
1: Okay, dann, dann, ja. dann, dann, dann schauen wir uns, dann deklinieren wir das mal durch. Okay, und dann gibt es dann fängt es an, kompliziert zu werden. Also wenn, wenn wir sagen, Demokratie ist Volksherrschaft, dann müssen wir fragen, okay, wer ist das Volk, das sich selbst regiert? Mhm. Ja? Ähm, über welche Institutionen übt es seine Macht aus? Und welche Regeln will es sich geben für das Zusammenleben? Ja? Und wenn du wahrscheinlich jetzt hier alle Leute im Studio fragen würdest, würdest du wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten bekommen auf all diese drei Fragen. Das heißt, das, das Interessante an der Demokratie ist ja gerade, dass, ähm, dass wir uns immer wieder damit auch auseinandersetzen müssen, was es überhaupt bedeutet.
0: Was heißt auch Herrschaft denn? Ne? Also nicht nur, wer ist das Volk? oder?
1: Genau, was heißt Herrschaft? Was heißt Macht? Was ist politische Legitimation? Was ist Freiheit? Was ist Gleichheit? Ähm, und das ist genau das, was die politische Theorie macht. Also die politische Theorie versteht, sich nicht, versteht ihre Aufgabe jetzt nicht darin zu sagen, okay, sich sozusagen auf so eine Wahrheitssuche zu begeben und zu sagen, okay, das ist jetzt... Äh, das heißt jetzt Demokratie, oder das heißt jetzt Freiheit, oder das heißt jetzt Gleichheit, sondern es geht gerade ja darum, ähm, mit Begriffen zu arbeiten und mit Konzepten zu arbeiten. Ja, und äh, gerade vor dem Ausgangspunkt, dass die, ähm, die, ähm, ja, die, die, das Verständnis von diesen Konflikt, äh, nicht Konflikten, das Verständnis von diesen Begriffen natürlich immer total ähm, umkämpft ist. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche und wir können das, ähm, ja, wir werden das wahrscheinlich im Verlauf des Abends noch genauer besprechen, aber, aber zum Beispiel das, was wir heute hier in Deutschland unter Demokratie verstehen beispielsweise, ähm, unterscheidet sich fundamental von dem natürlich, was im antiken Griechenland unter Demokratie verstanden wurde. Aber es unterscheidet sich auch fundamental von dem, was ich mir wünsche, was wir unter Demokratie verstehen zum Beispiel.
0: Ja, dann fangen wir damit an. Okay. Also wie haben die alten Griechen in der Antike Demokratie verstanden?
1: Ja, also zum Beispiel nicht über Parlamente. Also Demokratie wurde nicht gedacht, so wie wir das heute vor allen Dingen denken. So es gibt Parlamente und es gibt äh, Parteienwettbewerb zum Beispiel und es gibt einen Rechtsstaat, der sicherstellt, dass irgendwie alle frei und gleich sind. Ja, ähm, sondern Demo und es gab kein Repräsentationsprinzip zum Beispiel, sondern ähm, Demokratie im antiken ähm, Griechenland war vor allen Dingen direkte Demokratie. Ja, und ähm, das bedeutete, dass die äh, Volljährigen ähm, Männer sich getroffen haben. Also es gab dann so eine Volksversammlung und dann wurde sozusagen über die ja, Belange der Gemeinschaft, ähm, ähm, wurden dann Entscheidungen getroffen. Und das andere interessante Element an der, an der direkten Demokratie damals war eben, dass zum Beispiel die wichtigen öffentlichen Posten, die wurden äh, besetzt, ähm, per Los. Ja? Also Richter wurden gelost. Ähm, es gab einige Ausnahmen davon. Die mussten
0: gar nicht Juristen sein, alles?
1: Genau, die mussten keine Juristen sein. Es gab wohl Ausnahmen davon, wie zum Beispiel, ich glaube, so die obersten Militärs oder so. Also bei manchen, ähm, äh, bei manchen Positionen hat man schon gesagt, es braucht eine gewisse Qualifikation, aber Richter gehörten zum Beispiel nicht dazu. Ja. Ähm, das, was interessant ist, also das, was sozusagen, weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, dass, ähm, wir als politische Theoretikerin auch immer schauen, was von Ideen von zum Beispiel früher heute noch irgendwie hilfreich, hilfreich ist, ne, um unser Denken und Handeln anzuleiten. Ähm, das Athena-Beispiel ist ein gutes, denn ähm, genau diese Los-Idee ist eine, die jetzt gerade in letzter Zeit auch ja immer prominenter wird. Also die
0: Bürgerinnenräte und so Genau, die
1: losbasierten Bürgerinnenräte nämlich. Ne? Und mhm. da, da plötzlich äh, fängt man an, darüber nachzudenken, dass repräsentative Demokratie äh, vielleicht gar nicht so für sich so demokratisch ist und dass wir das eben ergänzen müssen durch zum Beispiel losbasierte Bürgerinnenräte.
0: Aber damals in der Antike war das Volk quasi in dem, in dem Begriff Demokratie die männlichen...
1: Genau, also die Frauen waren ausgeschlossen, die Fremden waren ausgeschlossen, Sklaben. die Sklaven waren ausgeschlossen, genau.
0: Gab es noch irgendwelche Beispiele äh, in Sachen Demokratie damals? Hat das da eigentlich funktioniert?
1: Naja, kommt drauf an, was ist das. Das ist natürlich, ähm, ähm, also die Beurteilung, ob das funktioniert hat, hängt natürlich davon ab, was du... Ähm, unter Demokratie verstehst, beziehungsweise als wünschenswerte demokratische und gesellschaftliche Ordnung begreifst. Ne? Also wenn für dich das funktionieren kann, dass ähm, die meisten Menschen ausgeschlossen sind ähm, und nicht mitentscheiden können über die Dinge, die sie aber eigentlich betreffen, ähm, dann hat es für dich funktioniert. Ne? Wenn ich als Frau ausgeschlossen bin von diesen ähm, genau von diesen Prozessen, dann hat es für mich natürlich nicht funktioniert. Und in der, in der Rückbetrachtung würde man natürlich sagen, äh, das, was damals, ich meine natürlich in der, in der Demokratiegeschichte fängt man da an und sagt, wow, was da passiert, das war schon mal großartig irgendwie so. ne Aber natürlich würde man, ähm, würde man jetzt nicht versuchen, das eins zu eins zu übersetzen. Das, das würde natürlich heute nicht mehr funktionieren. Gibt es irgendwas, so.
0: irgendwas, was die damals hatten, was wir jetzt nicht haben in unserer Demokratie?
1: Nee, zum Beispiel diese... Das mit dem Losen. Äh, genau, das mit dem Losen und zwar, und, 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 und zwar das öffentliche Ämter gelost werden. Also das finde ich tatsächlich einen spannenden Gedanken und es <lacht> erinnert mich so ein aber, bisschen... Aber warum,
0: warum ist das spannend?
1: Naja, zum Beispiel, ich finde es nicht besonders plausibel, warum, oder ich finde, ich finde es eigentlich nicht besonders ähm, hilfreich, dass es sowas gibt wie, ich finde, es sollte keine BerufspolitikerInnen geben. Das ist das eine. Und das andere ist es, ich bin für eine Demokratisierung der Expertise, also wegzukommen von dieser Idee, dass manche Menschen ähm, ähm, ja, irgendwie die Menschen so einzuteilen einzuteilen in diejenigen, die eben bestimmte Aufgaben erfüllen können, also wie zum Beispiel ähm, es gibt die, die Expertinnen, das Expertentum für diese bestimmten politischen Fragen. Aus meiner Sicht ist das ungemein entpolitisierend. Ja, also das, was wir derzeit erleben, ist, dass oft politische und kollektive Fragen in technische und Probleme in technische Probleme übersetzt werden, die dann von Expertinnen zu lösen sind. Und das ist aus meiner Sicht ähm, in, ja hochgradig eigentlich ähm, ja entpolitisierend, weil es irgendwie so negiert, dass äh, ja dass, dass, dass eine Expertise nicht eine ist, die ähm, also weil weil es im Grunde die ganze politische Auseinandersetzung, die ganze demokratische Auseinandersetzung umgeht. Ne? Und wenn wir sagen Demokratie lebt davon, dass Alternativen verhandelt werden und so weiter und so fort, dann ähm, umgeht natürlich diese Vorstellung von, dass man politische Probleme in technische Probleme übersetzen kann, genau diesen Prozess der politischen Auseinandersetzung.
0: Sind wir da schon bei der Technokratie oder ist das noch was anderes?
1: Nein, tatsächlich ist es, ähm, nee, man kann es auch anwenden, also man kann es auf die aktuelle Situation anwenden mit, ähm,
0: mit der Pandemiebekämpfung,
1: Pandemie aber auch davor, also im Zuge der, mit dem Klima. Genau, ich glaube, der, der Spruch kam mal von, äh, von irgendwem von der FDP oder die haben das, glaube ich, plakatiert. Ne? Also, das im Sinne von, ähm, wir sehen das zum Beispiel, dass dann oft gewartet wird darauf, dass die Technik einen bestimmten, äh, also dass man versucht, bestimmte soziale Probleme entweder durch äh, Digitalisierung zu lösen oder durch den Markt durch den Markt zu lösen. Und das ist etwas, was es schon irgendwie länger gibt oder eben durch so Expertengremien. ja Und dann macht man ab und zu noch eine, eine Umfrage irgendwie und, und meint dann, dass man durch bestimmte Umfragen dann noch irgendwas so nachträglich legitimieren kann. so Das ist so der Eindruck. Aber das ist nichts, was jetzt so großartig neu ist. Also diese Vorstellung, dass der Markt... Dass, dass, dass der Markt die sozialen Probleme besser löst als zum Beispiel der Staat. Das ist ja nichts, was, was uns erst gestern eingefallen ist. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Jahrzehnte. Und jetzt kommt halt verstärkt noch dazu mit der Digitalisierung der Gesellschaft, dass man annimmt, dass es für jedes soziale Problem eine technische Lösung gibt, einen Algorithmus gibt. Ähm
0: Wie erklärst du dir, ich meine, wir, du hast gerade gesagt, der Markt äh, kann viele Dinge nicht, gerade im sozialen Bereich. Trotzdem propagieren es immer noch einige, obwohl jetzt nach Jahrzehnten ja klar ist, dass das... Nicht so ist. Genau. Warum, warum wird es immer noch propagiert?
1: Ja, weil, also das ist das, was ich glaube, weil ich denke, dass die meisten Menschen ähm, eine Gesellschaftsordnung, die auf liberaler Demokratie und freier Marktwirtschaft basiert, ähm, dass das für die meisten Menschen eine Gesellschaftsordnung ist, die sie ähm, als nicht nur alternativlos wahrnehmen, sondern auch tatsächlich als die als wirklich attraktiv wahrnehmen und das ist das was ich am Anfang nicht gesagt habe aber ähm, das mit Antonio Gramsci das ist genau das ist genauso seine Machtanalyse ne der fragt sich dann so okay wie wird Macht stabilisiert in einer Gesellschaft und das was was so neu war an dem was er vorschlägt ähm, darauf zu schauen war dass er gesagt hat in einer Gesellschaft geht es nicht so sehr ausschließlich nur um Zwang also eine gesellschaftliche Ordnung wird nicht durch Zwang ähm, bloß ähm, ähm, stabilisiert, sondern es geht immer darum, dass freiwillige Zustimmung zu einer gesellschaftlichen Ordnung organisiert werden muss und das auf ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen. Ja, Also man muss im Grunde ein bestimmtes politisches Projekt wie den Neoliberalismus, also die Idee, dass der Markt ein besserer Garant ist für Demokratie und für, ähm, für Freiheit, das muss man sozusagen in einer Weise organisieren auf vielen verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, also in der, in der politischen Sphäre, in der ökonomischen Sphäre, in der kulturellen Sphäre, in einer Weise organisieren, dass es eine eine Lebensform wird, ja, wo Menschen wirklich glauben, dass das die beste Lebensform ist, dass sie in dieser Leben, dass sie diese Lebensform, dass sie in einer solchen Gesellschaft leben wollen, weil sie wirklich der Auffassung sind, dass es das Beste ist. Und man verinnerlicht das so man verinnerlicht das so, dass man wirklich, genau, dann gibt es natürlich ein paar Leute, die sind davon nicht überzeugt, aber die sehen auch keine Alternative dazu. Und das ist etwas, was wir ganz lange hatten. Es gibt ja diesen von der Premierministerin Margaret Thatcher, die hat ja prominenterweise gesagt, there is no alternative. Also diese diese Vorstellung von, es gibt keine Alternative zu einem neoliberalen Projekt. Ein neoliberales Projekt, was sozusagen die Politik anleitet in ihrem Handeln. Und in Deutschland haben wir das auch, erlebt also dass die eigentlich alle Parteien waren sich darin einig dass der neoliberalismus also diese idee von freier markt individueller verantwortung äh, wohlfahrtsstaat ähm, äh, zerkleinern gewerkschaften schrumpfen ähm, dass das sozusagen dass, dass sozusagen das sozusagen dass ja, eine Art und Weise ist, wie man Gesellschaft am besten organisieren kann. Also so ein Organisationsprinzip für Gesellschaft tatsächlich. Ja, Und dadurch, dass und irgendwie gab es, also wenn man sagt, ähm, Politik und Parteien haben die Aufgabe oder beziehungsweise in der Demokratie geht es darum, dass wir als WählerInnen die Möglichkeit haben, zwischen unterschiedlichen Alternativen auswählen zu können. Ja, Und Parteien sollen genau das ermöglichen. Parteien sollen politische Projekte anbieten, die sich auch voneinander unterscheiden. Dann hatten wir... Und haben es auch immer noch in gewisser Weise. Die Situation hatten wir, die Situation in Deutschland, dass sich alle Parteien äh, einig darin waren, dass es keine Alternative zum Neoliberalismus gibt. Und das hat dann dazu geführt, dass an den Rändern... Das
0: würden sie aber jetzt nie zugeben, oder?
1: Da bin ich mir nicht immer sicher. Ich glaube, ist, ist das nicht sogar in der Verfassung irgendwie?
0: Neoliberalismus?
1: ja oder freier Markt oder sonst was also also dieses, diese nee. dieser Glaube also zum Beispiel dieses diese Idee von äh, der, dieser Heirat von freier Markt und liberaler Demokratie also dass also diese Idee dass das sozusagen eine Fortschrittsgeschichte ist ähm, da ist man sich ja schon ziemlich lange einig ich, wahrscheinlich ist dir das äh, vertraut dieses Buch von Francis Fukuyama das Ende der Geschichte wo er gesagt hat so mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und mit der sozialistischen Emanzipationserzählung ist es eigentlich klar dass freier Markt und liberale Demokratie sozusagen jetzt das ja symbolisch für, für eine globale, dann auch am Ende globale Fortschrittsgeschichte stehen tatsächlich die
0: westliche kapitalistische Sicht hat sich durchgesetzt
1: genau das war damals so die das war damals so die These und ähm, dieser Glaube an den freien Markt als eben wie gerade schon gesagt als Garant von Demokratie und Freiheit ähm, ich denke das ist immer noch ähm, ja, sehr sehr attraktiv für viele
0: wie ich mein, du hast gesagt der Neoliberalismus musste auf mehreren Ebenen durchgesetzt werden, politische, ökonomische, kulturelle. Wie, wie wurde das denn durchgesetzt? Wurde das ja. wurde jetzt nicht zentral geplant?
1: Oder? Ja, zum Beispiel, wenn wir, genau, es wurde eben nicht zentral geplant. Ne? Und wenn wir zum Beispiel, wir können das Beispiel nehmen, also ein m, etwas, was ja mit der neoliberalen Idee oder Ideologie verknüpft ist, ist diese Idee ja von Eigenverantwortung. Ne? Also es ist die Vorstellung, dass, ähm, also man kann fast sagen, nicht fast, sondern man kann sagen, dass politische Probleme werden sozusagen in den privaten Verantwortungsbereich gedrängt. Ne? Also ein Beispiel ist äh, ein Beispiel, das gerne genannt wird, ist Arbeitslosigkeit. Ne? Also dass, wenn ich jetzt arbeitslos bin, dann ist es nicht sozusagen Ausdruck von gesellschaftlichen Machtasymmetrien und systemischen Ungleichheiten und so weiter, sondern es ist sozusagen ähm, meine Schuld. Meine Schuld. Und genau das Umgekehrte ist dann auch, Privilegien in unserer Gesellschaft äh, sind sozusagen verdiente Privilegien. Ne? Also anstatt die demokratische Gesellschaft zu denken als eine, die manche mit Privilegien ausstattet und andere eben äh, äh, benachteiligt, äh, denken wir hier oft gerne, dass, dass das sozusagen ein natürliches Resultat ist ne? von, vom, von eigen individuellem Eifer. Genau, also diese Idee der individuellen Verantwortung, wenn man das zum Beispiel nimmt, individuelle Autonomie, dann kann man sehen, dass sich das, äh, dass ich das äh, krass durchgesetzt hat zum Beispiel auch in dieser Vorstellung von ähm, Dezentralisierung. Also wenn man sagt, äh, wenn, wenn man sagt, okay, man kritisiert jetzt zum Beispiel die Repräsentantinnen dafür, dass man sagt, das ist eh nur so eine politische Elite, die vertreten die vertreten mich ja überhaupt nicht. Und was wir brauchen ist, ich will selber über meine Probleme entscheiden können und selber irgendwie ähm, die Problemlösung in die Hand nehmen ähm, und sozusagen die Leute, die <lacht> die für Dezentralisierung sind, die würden dann auch ganz schnell so dieses Argument kaufen und sagen, okay, ein, 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 eine Gesellschaft, die individuelle Verantwortung äh, pusht, individuelle Autonomie pusht, ist erstmal was Gutes. ja. Und das kann, das übersetzt sich dann zum Beispiel, wie, ähm, wie ich meine Nachbarschaftsgruppe organisiere, wie ich meine, ähm, was weiß ich, selbst politische Gruppe organisiere, wie Schulen organisiert werden, wie das Gesundheitssystem organisiert wird, wie kulturelle Betriebe organisiert werden und so weiter und so fort.
0: Was ist, denn, was ist denn so schlimm an individueller Verantwortung? Hört sich erstmal gut an, oder? Mhm. Ich, bin für meinen, ich bin der Schmied meines Glückes. Genau, du kannst ja auch gerne
1: der Schmied deines Glückes sein. Ich denke, was, ähm, was natürlich auch.
0: Muss halt nur jeder Schmied sein.
1: Es muss ja nur jeder Schmied sein. Ähm, nein, ich glaube, wahrscheinlich ist es an dieser Stelle dann hilfreich, dass wir uns anschauen, was liberale Demokratie zum Beispiel
0: eigentlich heißt. Ja, wir wollten ja jetzt ja zum Status Quo kommen wenn wir bei der Antike waren ah. äh, <lacht> okay. bevor wir zu deiner Wunschvorstellung kommen also wir nee, leben liberale
1: Demokratie ist nicht meine Wunschvorstellung ja, ja
0: klar aber wir sind jetzt beim Status Quo in, in, genau. in, in welcher Demokratie leben wir heute da sagen wir ja immer li liberale, liberale Demokratie. Demokratie repräsentative Demokratie
1: genau und dann, da kann ich dir sagen warum ist das äh, warum ist das schwierig individuelle Verantwortung naja, wenn wir wenn wir sagen, also liberale Demokratie, also wenn wir sagen, also sozusagen das Label für unsere demokratische Ordnung ist liberale Demokratie, okay? Ich, und das ich gehört, ja. genau mhm. nur nochmal für diejenigen, die die äh, ja, zusehen. Ähm, genau. Und dann wäre zum Beispiel die Aufgabe von politischen TheoretikerInnen dann zu schauen, okay, was meinen wir eigentlich damit? Also was für Annahmen verbergen sich dahinter? Ne? Und wir hatten eins schon angesprochen, das ist sozusagen der freie Markt, der sozusagen da immer irgendwie, man kann nicht über liberale Demokratie sprechen, ohne nicht auch über den freien Markt und Kapitalismus zu sprechen. Da werden wir wahrscheinlich noch später zu kommen. Aber liberale Demokratie zum Beispiel versteht ähm, Demokratie ähm, zuallererst über so neutrale politische Institutionen zur Herstellung eines Gemeinwohls. Ja, und die Aufgabe wird oft gesehen, die Aufgabe von demokratischer Politik wird oft darin gesehen, dass es darum geht, Kompromisse zu schmieden zwischen widerstreitenden Interessen. Ja, das heißt, die Idee von Konflikt ist es dann, oder Konflikt wird verstanden als Meinungsverschiedenheit und nicht wirklich als Machtkonflikt. Ja. Und äh, das, was ich in meiner Arbeit versuche, ist zu sagen, ähm, also ich, ich versuche die Machtfrage zu stellen und versuche zu sagen, dass ein solches Verständnis ähm, von Demokratie ein sehr entpolitisierendes Verständnis ist, weil Demokratie immer auch ein gesellschaftlicher Prozess ist, der Gewinner und Verlierer hervorbringt. Ja, wir hatten das Beispiel schon mit, dem, mit den Privilegien, also die demokratische Ordnung erstattet eben manche mit Privilegien aus und andere eben nicht. Ähm, Genau und individuelle an Verantwortung passt natürlich super ins Bild. Ne? Also mein, meine Kritik an der dieser Idee der liberalen Demokratie oder eine Kritik, es gibt unzählige, wäre zu sagen, diese Idee der individuellen Autonomie und Selbstverantwortung verdeckt eben, dass äh, die Gesellschaft, also dass die demokratische Gesellschaft immer schon äh, Gewinner und Verlierer hervorbringt. Ja? Ähm, genau.
0: Okay, das ist ein Problem ne?
1: Naja, es ist insofern ein Problem, dass wenn wir sagen, wenn wir die Demokratie oder das Versprechen der Demokratie ernst nehmen und, äh, und das Versprechen der Demokratie lautet ja äh, Freiheit und Gleichheit für alle. Ja? Und äh, wenn wir sagen, okay, Freiheit und Gleichheit für alle, ähm, aber schauen wir uns das doch in der Praxis an, dann sehen wir und müssen die Frage stellen, Freiheit und Gleichheit für wen eigentlich? Und diese Frage, Freiheit und Gleichheit für wen, die würden wir dann natürlich nicht stellen, wenn wir davon ausgehen, dass... Ähm, die politischen Institutionen, die wir haben, neutrale Institutionen sind, die ähm, so ein Gemeinwohl herstellen. Ja? Diese Frage ergibt sich überhaupt nicht, wenn wir davon ausgehen, dass äh, dass die politischen Institutionen sowieso sozusagen ganz objektiv und neutral sind und dass sich dass sie eben nicht Ausdruck von Macht und ähm, ungleichverhält sozialen Ungleichverhältnissen sind.
0: Aber wer, wer, wer sagt dann Freiheit und Gleichheit? Das sagen vielleicht die Linken und vielleicht nur die Grünen oder so. Aber ich glaube, naja, sowas, sowas hört man jetzt mhm. nicht von der FDP, Gleichheit oder so. Das ja. ist ja...
1: Naja, ja, aber es ist ja, es ist ja ein Prinzip. Meine, es ist
0: gleich vorm Recht.
1: Genau, also okay. die 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 Freiheit und die Gleichheit, das sind demokratische Prinzipien, die wir dann in der Verfassung sehen, in den Bürgerrechten sehen, genau in der in der formalen Gleichheit vor dem Gesetz sehen. In der Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Ähm, aber das interessant und Freiheit ist natürlich äh, vor allen Dingen, also genau Freiheit in der Indi, in der in der ähm, liberalen Demokratie ist ja vor allen Dingen individuelle Freiheit, mhm. so ne. Ähm, und es ist, also es ist die Vorstellung, das ist auch ganz interessant, Die Vorst wenn wir nochmal zurückkommen auf diese, ganz am Anfang hatten wir ja die Frage gestellt, Wer ist das Volk, das sich selbst regiert? Ne? In einer liberalen Demokratie ist das Volk, das sich selbst regiert, wird gedacht als äh, so also autonome Individuen, die alle ihre Einzelinteressen haben. Und ähm, genau, und diese ganzen autonomen Individuen mit ihren Einzelinteressen, die kann man jetzt so in so einer homogenen Einheit zusammenfassen. Und das macht man dann zum Beispiel, ähm, oder Wahlen haben dann zum Beispiel die Funktion, dass sie... Ähm, Genau, dass sie dann diesen Willen, also dieses Gemeinwohl abbilden zu einem ganz bestimmten äh, Zeitpunkt, dass sie sozusagen die Präferenzen von all diesen Leuten kurz mal bündeln und dann sozusagen zeigen, okay, das sind jetzt die Präferenzen dieser autonomen Einzelinteressen verfolgenden folgenden Individuen äh, und die werden dann mal kurzzeitig abgebildet. So ne? Und das ist ein Verständnis ähm, von, ähm, genau, das ist ein Verständnis, was man dafür kritisieren kann, dass man sagt, ähm, Vielleicht sind wir gar nicht am Anfang schon so alle so autonome, rationale Individuen, die ähm, nur unsere Einzelinteressen verfolgen. Ne? Also wenn man das zum Beispiel mal ganz am Anfang in Frage stellt und sagt, äh, vielleicht sind wir ja immer schon in soziale Beziehungen eingebettet und vielleicht macht es deshalb auch gar nicht so Sinn, die individuelle Freiheit so hochzuheben, sondern vielleicht ist es viel wichtiger, dass politische Institutionen äh, sich also nicht vorrangig darum drehen sollten, die individuelle Freiheit zu schützen, sondern eigentlich die soziale Freiheit zu schützen.
0: Was heißt soziale Freiheit?
1: Genau, wenn wir, individuelle, wenn wir bei individueller Freiheit davon ausgehen, dass es vor allen Dingen darum geht, also individuelle Freiheit, die Idee wird oft in Zusammenhang gebracht natürlich mit der Eigentumsfreiheit, also diese liberale Tradition, die zurückgeht auf John Locke Ende des, 19. Jahrhundert, Ende des 17. Jahrhunderts, der eben gelehrt hat, dass es so ein Recht auf Eigentum, Freiheit und Sicherheit geben soll und dass der Staat die Aufgabe hat, dieses Recht zu schützen. Ja, Also das, daher kommt diese Eigentumsfreiheit, die sich dann übersetzt, vor allen Dingen auch so, wie wir heute individuelle Freiheit denken. Darüber hinaus ist es aber auch die Freiheit, dass ich sagen kann, was ich will zum Beispiel. Also das, was so unter Meinungsfreiheit äh, zum Beispiel fällt. <lacht> also, oder was auch oft so als negative Freiheit zum Beispiel ähm, übersetzt wird. Also sozusagen, dass niemand mir jetzt irgendwie großartig rein Reden kann, was ich jetzt tue oder was ich anziehe auf der Straße und so weiter. Soziale Freiheit, da wird es dann eher darum gehen, dass ich auf die Handlungsbedingungen selber einwirken kann. Also dass ich zum Beispiel Rechte habe zu partizipieren, dass ich die Möglichkeit habe, mitzuentscheiden, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt und so weiter und so fort.
0: Jetzt haben wir in unserer liberalen deutschen Demokratie haben wir eine Repräsentative. Mhm. Ist das es, ist es fortschrittlich im Vergleich zu anderen liberalen Demokratien? Da gibt es ja nicht, nicht immer das, was wir haben, ne? also dass wir repräsentativ in im Parlament oder ist liberale Demokratie immer quasi repräsentative Demokratie?
1: Ähm, liberale Demokratie ist ähm Naja, immer. Das ist die Frage, was du damit meinst. Also historisch oder auch, man, muss, man könnte sich jetzt unterschiedliche Länder anschauen ja, die, die, oder historisch Es gibt die direkte,
0: du hast ja erst schon mhm. Athen angesprochen, die direkte Demokratie, wo quasi Volksabstimmung ist und mhm. jeder, jede Stimme zählt. Oder ja. wir ich mein, wählen wir wählen Parlament, ja. wo dann quasi mein Volksvertreter für mich abstimmen. Ja.
1: Also die Frage, die immer mehr aufgeworfen wurde, auch besonders mit diesen Platzbesetzungen 2011 ist, ähm, da gab es diesen Slogan, dass sie uns ja gar nicht repräsentieren und so. Also diese Repräsentationskritik, die ist in den letzten zehn Jahren unglaublich laut geworden. Ähm, und es gibt diese Stimmen, von die hinterfragen, ob es überhaupt möglich ist, so sowas wie den Gemeinwillen überhaupt zu repräsentieren. Ja, also das, was ich... Das, was ich kurz davor gesagt habe, diese Vorstellung von wir sind alle diese autonomen Individuen, die alle ganz feststehende Präferenzen schon haben und dass man diese sozusagen einfach wie so in so einer Momentaufnahme so auflesen könnte. Und vielleicht kann man sich das vorstellen wie so ein Fächer irgendwie, da schwimmen so Blätter auf dem Wasser herum und das sind die Präferenzen und dann casht man da so einmal rein und dann hat man alle Präferenzen und diesen, aus diesem Pool der Präferenzen kann man dann sagen, das ist jetzt sehr gemein. Wille. Mhm. So, ne? ähm, und dann gibt es Leute, die sagen, ähm, es gibt nicht sowas wie den Gemeinwillen oder der Gemeinwille. Also es gibt nicht, weil zum Beispiel Präferenzen nicht statisch sind. Ja? Also ich habe zum Beispiel, eine ich habe Präferenz A, du hast Präferenz B und wenn man die jetzt kurz mal mit dem Casher irgendwie ähm, aufsammeln würde, dann hätte man ein Ergebnis. Aber wenn wir wahrscheinlich miteinander sprechen würden, dann können sich unsere, unsere Präferenzen auch verändern. Deshalb gibt es ähm, dann KritikerInnen, so dieses Repräsentationsprinzip, sie sagen, wir brauchen als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie zum Beispiel solche, das nennt sich dann deliberative Formate, also Formate, wo Menschen zusammenkommen, auch in diesen BürgerInnenversammlungen, um ähm, im Gespräch miteinander zu sein und sich so über ihre ja, Präferenzen auszutauschen. Und ähm, äh, weil eben die Annahme ist, dass wenn man, wenn man sich über diese Dinge austauscht, dass sich dann auch Einstellungen, Präferenzen, Überzeugungen verändern können.
0: Aber ich meine, der Sinn an sich... Macht bei der Repräsentativen ja Sinn. Ich meine, wir können ja nicht alle 83 Millionen Leute ins Parlament schicken. Ne? Also ist ja schon logisch, dass es dann nur ein paar Hundert genau. geben kann. Ja. Aber ergänzend, vielleicht so Bürgerinnenräte und so machen schon Sinn.
1: Naja, fragst du mich nach meiner persönlichen ja. Meinung. <lacht> ähm,
0: oder, oder können wir das Parlament nicht einfach äh, beiseite lassen und nur noch die äh, Bürger quasi zu 100 oder zu 1000 auslosen und dann machen die?
1: Ja, das ist natürlich... Ähm also, ich glaube, also, erstmal kann ich sagen, dass ich sicherlich nicht die Antwort habe und dass es sicherlich so einen kollektiven Suchprozess braucht, um ähm, zu schauen, was, äh, äh, wie wir Demokratisierung am besten irgendwie äh, denken und dann auch umsetzen können. Ähm, ich meine, wenn wir uns, wenn wir uns das Repräsentationsprinzip ansehen, dann können wir zum Beispiel sehen, also, wenn die Idee der Repräsentation ist, dass die Anliegen der Menschen in einer Gemeinschaft repräsentiert werden und dann sehen wir ja, dass viele Interessen und Anliegen gar nicht repräsentiert werden. So, ne? Also wir, wir sehen ja zum Beispiel, dass bestimmte äh, Gruppen in der Gesellschaft äh, viel weniger zur Wahl gehen als andere. Äh, und das sind ja eigentlich die Gruppen, dessen Forderungen ungemein wichtig wären. Also daher kommt ja auch die Kritik, dass Politik oder PolitikerInnen oft Politik machen für die Bessergestellten. Ja. Ähm, ähm, Genau, also das ist sozusagen eine Kritik an an dem Repräsentationssystem, dass, dass zum Beispiel bildungsferne Schichten oder einkommensschwache Schichten oder so viel weniger zur Wahl gehen. Ähm, und da kann man ja schon fragen, okay, deren Anliegen sind dann gar nicht repräsentiert. Ne? Die, also, gehen,
0: die gehen nicht nur weniger zur Wahl, die sind auch weniger im Parlament, also werden sie sind, gewählt.
1: Richtig, genau, sie sind weniger im Parlament, sie gehen weniger zur Wahl, sie sind tatsächlich auch weniger in diesen neuen, man nennt es dann demokratische Innovationsgeschichten, also Bürgerinräte äh, sind sie auch viel weniger ähm, an, man versucht das irgendwie, zu, man versucht das zu reparieren, also man versucht natürlich das äh, zu vermeiden, aber das ist tatsächlich noch eine Kritik an diesen neuen ähm, partizipativen Formaten, dass auch da ähm, ähm, diese ähm, äh, Menschen äh, aus diesen ähm, Schichten dann weniger repräsentiert werden. Also es ist ein, ein, ein großes Problem. so. ne? Ähm, genau, das ist das eine, dass man sagen kann, okay, das geht hier irgendwie, geht sich das nicht, geht, geht das nicht auf, dieses oder das Versprechen der Repräsentation geht nicht auf. So, ne? Und das andere ist das, was ich halt auch schon angesprochen habe mit dieser ähm, diese Vorstellung, dass man irgendwie den, den WählerInnen willen oder dass man diesen Gemein, diese, diese, ja, das Gemeinwohl so abbilden könnte, als wäre das irgendwie so sowas Statisches. Ähm, ich meine, so Mischformen sind sicherlich nicht blöd, aber das, wo, wo ich ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr skeptisch bin, ist... Ähm, aus meiner Sicht, das, was wir derzeit erleben, diese Euphorie, was all diese neuen demokratischen Formate betrifft, ja, aus meiner Sicht sind das in erster Linie, dienen die erst in erster Linie dazu so, oder deren Funktion ist so ein bisschen so ein Legitimationsbeschafferin zu sein für die etablierte Demokratie, demokratische Ordnung, ja. Also es ist ein bisschen so wie wenn, ähm, ähm oder ich, ich, mach, ich mach das Thema vielleicht gar nicht auf, sondern genau, bei Legitimationsbeschafferin damit meine ich im Grunde das, ähm, dass zum Beispiel, ähm, Solange es den, den, solange es den nicht in irgendeiner Weise wehtut, weil sie ein Beispiel ist. In Frankreich letztes Jahr ähm, gab es den bloßbasierten ähm, Klimabürgerrat, mhm. ja, und da haben ähm, da haben Menschen eben Gesetzesempfehlungen erarbeitet und unter anderem eben auch ähm, ähm, die Empfehlung, dass man Klimaschutz in der Verfassung verankert. Und ursprünglich war geplant, dass es dazu ein Referendum geben sollte, und es wurde dann
0: hat Macron versprochen, ne?
1: Genau, und es wurde dann äh, also es wurde nicht gemacht. so ne? Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass natürlich diese Diskussionsformate irgendwie nett sind, insofern als dass, sie sind, sie sind, sie sie haben natürlich ihre Berechtigung, also sie stärken natürlich irgendwie, ähm, ähm, also diese Form der politischen Auseinandersetzung, die fördern natürlich, ähm, dass Menschen sich mehr informieren, dass sie sich austauschen, also das, die, die schaffen eine gewisse Legitimität, aber dann... In gewisser Weise, wenn sie zahnlos bleiben und sie bleiben zahnlos, weil die Regierenden nicht an diese Gesetzesempfehlungen gebunden sind, kann man sagen, dass diese BürgerInnenräte eigentlich nur eingesetzt werden, um sozusagen Frustration, um Menschen, die frustriert sind äh, ähm, und die, das ist vielleicht auch, die gar nicht aktiv partizipieren, aber zum Beispiel sehen, ah, da passiert gerade was, ne? also die politischen Eliten, die erkennen an, dass die Demokratie, so wie sie derzeit besteht, vielleicht irgendwie nicht so cool ist und nicht alles so gut läuft ähm, aber dann, wenn die Sachen, wenn dann solche Bürgerräte eingesetzt werden und sie werden gerade wirklich überall irgendwie eingesetzt, ähm, dann heißt das nicht automatisch, dass ich da großartig, ähm, das, das, das übersetzt sich nicht notwendigerweise direkt in eine Demokratisierung. Das ist, glaube ich, meine, das ist meine Kritik. Und es hat damit zu tun, vielleicht diesen Gedanken noch, ähm, das hat damit zu tun, dass, ähm, bestimmte Stimmen und politische Forderungen ist ja gar nicht auf diese institutionelle Bühne schaffen. Ja, also wenn man sagt, selbst BürgerInnenräte sind noch eine Form von institutioneller Bühne, dann kann man sagen, äh, dass bestimmte Forderungen ähm, ähm, Genau, dass bestimmte Forderungen es gar nicht irgendwie auf diese Bühne schaffen, weil zum Beispiel Menschen überhaupt nicht an diesen Formaten teilnehmen wollen, können und so weiter und so fort. Und da kommt dann ins Spiel dass dessen, wo ich mich sehr viel beschäftige in meiner Arbeit, nämlich die Rolle von sozialen Bewegungen, von Aufständen, von Protest für, für Demokratie.
0: Die Frage war ja jetzt, macht es nicht Sinn, irgendwie ein Parlament quasi zu entmachten oder weniger mächtig zu machen und da vielleicht eher in die Bürgerinnenräte reinzugehen, wo es also ein bisschen fairer ist, wo es ausgelost wird, äh, um quasi die Schwächen, die jede parlamentarische Demokratie hat, quasi zu umgehen. Ne? Mhm. Also der Lobby-Einfluss würde weniger werden, die, der Einfluss der Machteliten, der ja. ökonomischen Eliten.
1: Ich weiß nicht, ob man dafür unbedingt... Ähm, die pa Kann, kann ja. man
0: das denken als, als Nein. Wissenschaftlerin wie du?
1: Naja, man kann alles denken. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der entscheidende, ob das so die Lösung schlechthin ist jetzt, dass man die Parlamente entmachtet. Nee,
0: ich meine, die Lösung schlechthin werden wir nie haben, aber ja. vielleicht ist es eine bessere Lösung. Ja,
1: also was man auf jeden Fall denken kann, ist, dass man zum Beispiel sagt, diese BürgerInnenversammlungen, dass man denen mehr Macht gibt. Also dass zum Beispiel die Gesetzesempfehlungen, die, die, Gesetzesempfehlungen, die dort erarbeitet werden, dass die Regierungen daran gebunden sind. Ja, also entweder auf jeden Fall ein Referendum dazu durchzuführen oder eben tatsächlich die zu übernehmen. Also das wäre eine Aufwertung der Macht von solchen Bürgerinnenversammlungen. Ähm, was das Parlament betrifft, könnte man sagen, es darf, äh, man muss irgendwie Rotationsprinzipien einführen für bestimmte ähm, Positionen und, ähm, so,
0: so Mandatsgrenzen und so. Ja, und so.
1: oder man darf zum Beispiel, ähm, es, es würde sowas nicht geben wie BerufspolitikerInnen, also man, man macht das dann vielleicht für irgendwie vier, fünf Jahre oder so. Ähm du, du möchtest
0: nicht, dass Wolfgang Schäuble 50 Jahre Bundestag ich,
1: ich Ganz ehrlich, ich finde allein, dass das Angela Merkel irgendwie 16 Jahre Bundeskanzler, das ist interessanterweise, das ist etwas, was ich ähm, in meinem Studium gelernt habe. Da wurden die demokratischen Systeme verglichen. Mhm. USA, mhm. Deutschland und andere waren dabei und ähm, ich erinnere mich daran, dass gesagt wurde, dass die USA ja demokratischer ist. Da, 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 da. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Einzelheiten, aber eben der Fakt, dass es begrenzt ist auf äh, zwei Amtsperioden, äh, genau das gilt sozusagen ein bisschen so als so ein, so ein demokratisches Plus. Und ähm, ich würde sogar sagen, nur einer.
0: Dann haben wir ein demokratisches Minus, weil wir keine haben. Ja, ja, genau, also die Obergrenze USA haben. hat ein
1: demokratisches Plus, ja.
0: Warum halten wir denn daran fest?
1: Oh, das, äh, da habe ich keine Ahnung, ähm, warum wir daran festhalten. Das andere Ding ist, dass man zum Beispiel, ich glaube, das wird jetzt gemacht, dass man dafür sorgt, dass, ähm, dass 16-Jährige wählen dürfen, oder? Mhm. Das, das wird, glaube ich, das macht die Regierung jetzt, ne? Also das zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, dass man schaut, dass ähm, ja, Stimmen ist, äh, Stimmen gehört werden, die vorher nicht so gehört worden aber, sind. Aber
0: was hast du denn jetzt nochmal gegen Berufspolitiker? Ne? Ich meine, es gibt ja auch gute Gründe, warum man yeah. quasi nur das macht und nur Abgeordneter ist oder nur weil sie sich mit Politik beschäftigt, beruflich.
1: Ja, ich glaube, dass es ist diese Idee von Berufspolitikern ist so ein bisschen irreführend, weil es so suggeriert, es gibt Menschen, die Politik machen und dann Menschen, die alles andere machen. ja Und aus meiner Sicht ähm,
0: Ja, und die wählen wir. Also wir, die ja, aber was anderes damit, machen, wählen die ja, die das ja, machen.
1: Aber da fängt es ja schon an. Aus meiner Sicht ähm, ist diese Trennung zwischen die einen, die sozusagen professionelle Politik machen und die anderen, die sozusagen einfach so, so ihr eigenes Süppchen kochen und keine Politik machen, ist aus meiner Sicht total irreführend. Ähm, weil ähm, Und das hat was mit meinem Demokratiebegriff zu tun. Also Demokratie, ähm, und ich verorte mich da in der radikalen Demokratietheorie-Tradition, ähm, begreift eben Demokratie nicht als etwas, was nur auf die politische Sphäre äh, begrenzt ist, sondern versteht Demokratie jetzt etwas, was wir denken müssen äh, ähm, als demokratische Forderungen, die auf immer mehr soziale Bereiche ausgeweitet werden müssen, ja. Ähm, und das würde aber auch bedeuten, zum Beispiel, dass ich an meinem Arbeitsplatz genauso mich als ein politisches Wesen wahrnehme und dass ich, äh, wenn ich zum Beispiel in einem ähm, Seniorenstift lebe, mich auch als ein politisches Wesen wahrnehme und, und da zum Beispiel, ähm, also im Grunde überall, wo, wo, ich von Entscheidungen, ähm, ähm, wo ich von Entscheidungen beeinflusst bin, ähm, dass ich auch die Möglichkeit habe, äh, sozusagen da eine Kontrolle zu haben, mitentscheiden zu können, dessen, was mich äh, beeinflusst. Aber
0: Reil, das ist doch alles auch kompliziert und anstrengend. Mhm. Dass ich mich dann da überall einbringen soll.
1: Genau, du musst. Es reicht
0: halt aber nicht alle vier Jahre irgendwie wählen gehe. Ja. Ansonsten das ist mal.
1: natürlich das Argument von ähm, liberalen Theoretiker oder liberalen Demokratinnen, die sagen würden, es ist alles so kompliziert und die Leute haben ja auch nicht das Wissen und deshalb machen wir das mal lieber. Ähm, und das ist sozusagen das Argument gegen direkte Demokratie. ja. Aber in der in der Praxis sehen wir zum Beispiel, wenn wir in die Schweiz schauen, es muss ja nicht, oder es entscheidet, also nicht jeder nimmt an jedem Referendum zum Beispiel äh, teil. Ne? Also es, es bedeutet ja nicht, dass, ähm, dass 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 du bei jeder Abstimmung irgendwie dich einbringen musst. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch äh, zunehmend mit der Unterstützung von digitalen äh, Plattformen auch die Möglichkeit haben, ähm, was weiß ich, uns mehr in Debatten einzubringen und Abstimmungsprozesse zu organisieren und, 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 und. Also das dieses alles, was so unter Civil Technology fährt, das beginnt ja jetzt erst gerade. Ähm, aber da gibt es sicherlich auch noch ähm, ja Möglichkeiten, dieses Argument zu entkräften, was aus meiner Sicht sowieso schon nicht besonders plausibel ist, zu sagen, äh, ich habe ja so wenig ähm, ähm, Kapazitäten oder das alles ist so kompliziert oder so.
0: Okay, Bürgerräte, die Schwächen haben wir angesprochen. Was ist so mit jetzt etablierten Sachen? In Berlin gab es ja ähm, im Rahmen, also parallel zur Bundestagswahl, auch eine Volksabstimmung zum ne, deutschen Wohnen enteignen, Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne. Da gab es ein, klar, ein klares Ergebnis.
1: Mhm. Aber mhm.
0: dass das jetzt irgendwie umgesetzt wird, das wird jetzt erstmal jahrelang genau. geprüft werden und so weiter und so fort. Ja. Also da fragen sich ja auch viele Berliner und Berlinerinnen, wozu haben wir denn jetzt gewählt, wenn das jetzt...
1: Naja, aber das ist ja...
0: Wenn, die, wenn der Senat, also die Regierung jetzt entscheiden kann, auch ja. machen wir oder machen wir nicht. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass die meisten, die dafür gestimmt haben, auch schon damit gerechnet haben, dass es nicht umgesetzt wird. Das ist das eine, was nicht heißen soll, dass es cool ist, dass es nicht umgesetzt wird, aber ähm, das hat natürlich auch oftmals so eine symbolische ähm, Komponente. Ne? Also allein schon <lacht> allein schon ähm, dass darüber gesprochen wurde, dass allein schon dass das Ergebnis feststand, so ne, allein schon dass, dass dass sozusagen man sagen konnte, die Leute, die das befürworten, die haben gewonnen, das ist ja schon eine Signalwirkung ähm, und das ja braucht man glaube ich nicht zu unterschätzen. Und dann gibt es einen Rechtsfertigungsdruck. Ne? also die politischen Verantwortungsträgerinnen, die müssen sich dann rechtfertigen, warum sie das nicht machen. Und im besten Falle, aber das kommt dann natürlich darauf an, wie geschickt das die Befürworter*innen anstellen, ähm, schafft man so einen Rechtfertigungsdruck, dass äh, ja, das, ja, dass man noch irgendwie was rausholen kann. Ich meine, ne?
0: der, 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 der Hauptgrund, warum quasi die Bürgerinnenräte quasi ihre Ergebnisse dem, dem Parlament geben oder quasi durch diese Volksabstimmung, dass am Ende das Berliner Parlament am Ende auch die Hoheit hat, ob sie es annehmen oder nicht, das ist ja erstmal logisch, oder? Ich meine, die Parlamente, das Parlament ist das... Die oberste Institution in unserem Land, in, unser, genau. in unserer Gesellschaft. Also sollten die doch am Ende dann auch entscheiden, oder? Ja,
1: tatsächlich argumentieren manche Menschen so, die sagen, das wäre ja total undemokratisch, weil wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie.
0: Und das letzte Wort hat das Parlament der ja, Gesetzgebung. Genau, das
1: sind ja, die sind ja politisch legitimiert dafür, dass sie, ähm, äh, genau, dass, sie, dass sie das vertreten. Aber da kommen wir ja wieder zu Repräsentationskritiken. Ne? Und es ist ja nicht so, dass die politischen VerantwortungsträgerInnen die ist ein bisschen wie, in, mit der ja, wie, 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 was wir hier haben in Großbritannien. Ne? Also mit, der, äh, mit dem Königshaus sozusagen. Ne? Also es gibt diese, ähm, die, die, ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses Beispiel aufmachen soll, aber, aber zum Beispiel, das eine ist es, dass etwas sozusagen legitimiert ist. Ja? Also es gibt eine politische Legitimation für die repräsentative Demokratie in unserer Gesellschaft. Ähm, und das andere ist, dass aber eine... Dass, dass die Zustimmung sinkt. Ne? Und, das entweder, und dann, sucht man, dann schaut man halt, die Zustimmungswerte irgendwie zu lesen. Ne? Und das kann man machen, indem man sieht, dass Menschen auf die Straße gehen. Das sieht man äh, zum Beispiel daran, dass dann die Wahlbeteiligung zurückgeht oder die Wahlbeteiligung von manchen äh, Bevölkerungsgruppen zurückgeht. All solche Dinge werden ja dann gelesen als ein Legitimationsverlust. Also in der Verfassung ähm, ähm, oder das eine ist, dass sozusagen etwas politisch legitimiert ist wie das Repräsentationsprinzip, aber das heißt dann noch nicht automatisch, dass sozusagen dieses Prinzip nicht auch an Legitimation verlieren kann, indem eben Leute auf die Straße gehen, indem Leute nicht wählen gehen und so weiter und so fort. Ja, also das, das ähm und dann sehen sich natürlich politische VerantwortungsträgerInnen auch in dieser ähm, Bedrohung, dass sie, ähm, dass sie zum Beispiel ähm, ähm, überlegen müssen, wie können sie der dem dem aktuellen demokratischen System irgendwie wieder mehr Legitimation verschaffen? Und das machen sie genau. Das haben wir jetzt schon lange diskutiert, eben über diese äh, losbasierten BürgerInnenräte und so weiter. Genau, aber wir haben jetzt so viel darüber gesprochen. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so ein Fan von dieser ganzen Geschichte. Also mein Fokus ist ja eigentlich total Aha. woanders. Ähm,
0: Kommen wir noch zu. Okay. Äh, aber ein kurzes Thema BerufspolitikerInnen ja. abschließen. Was wäre denn die Alternative?
1: Zur Berufspolitikerin. ja. Ich muss sagen, ich finde diese Vorstellung von ähm, Losverfahren total spannend. Also im Sinne von... Nein, Okay, wieder verschiedene Dinge. Also, das eine ist, dass ich es schon spannend finde, mal, also auch so damit zu experimentieren mit solchen Losverfahren, das ist das eine. Und das andere ist es, ähm, dass man, ähm dass man zum Beispiel besonders auf lokaler Ebene zum Beispiel ähm, sogenannte Assemblies hat, also Citizen Assemblies, wo Menschen äh, sozusagen einerseits physisch zusammenkommen und andererseits aber auch ähm, über so Partizipationsplattformen auch online mitentscheiden können, welche, ich meine, es beginnt ja schon damit, welche Agenda wird gesetzt. Ne? Also was, was wird als politisch relevante Themen erachtet und ähm, da kannst du jetzt ein paar Repräsentantinnen ähm, oder deren Mitarbeiterinnen, die, die setzen dann diese, diese Agenda irgendwie zusammen oder du hast halt irgendwie von, von was weiß ich, von ganz Berlin, im Prinzip haben alle Menschen die Möglichkeit äh, darüber zu debattieren, was denn jetzt die politische Agenda sein sollte für die nächsten, was weiß ich, vier Jahre oder so. Ja, und das könntest du natürlich machen über solche digitalen Plattformen. Also warum sollst du nur ein paar wenige Leute darüber entscheiden lassen, was die Prioritäten sind ähm, für die nächsten Jahre, wenn du ja auch die Möglichkeit hast über bestimmte, was weiß ich, so Verfahren, wo man dann bestimmte Sachen irgendwie äh, höher rankt und und und, und, und wieder abstuft und so weiter, dass du einfach alle daran, alle mitreden mit, mit lässt, was denn so die Agenda sein könnte. Beim
0: Bundestag sitzen ja Berufspolitiker. Mhm. Was wäre Alternative? Dass wir den Bundestag füllen mit ausgelosten... Ja, das könnte Bürger. man ja zum Beispiel probieren. Ja, aber da könnten ja irgendwie auch 20 Nazis drin sitzen und da und doppelt so viele Nazis, weil sie so gelost wurden, okay. drin sitzen als Klimaschützer. Okay, und Seite.
1: was würde, angenommen, da sitzen jetzt 20 Nazis drin... Ähm, diese Nazis, sofern sie da drin sitzen, werden immer noch... Äh an die Verfassung gebunden. Also, wenn die da ihre äh, faschistischen äh, Sprüche raushauen, oder nicht nur das, sondern irgendwie auch anderweitig organisieren, dann müssen sie sich ja immer noch irgendwie äh, so an die Verfassung halten. Ja, aber ja, aber, und aber an die warum, warum, warum
0: wäre das besser, quasi die da reinzulosen? Und äh, nach Zufallsprinzip haben die sogar sitzmäßig mehr Macht als Aber das
1: Argument ist ja nicht besonders stichhaltig, weil du hast ja auch jetzt sozusagen Nazis im Parlament. Also du hast ja auch also die Angst davor, dass Nazis sozusagen rein äh, durch, durch Losverfahren reinkommen in, ins Parlament. Äh, natürlich kann das, kann das passieren. Wäre auch
0: irgendwie repräsentativ, weil wir haben ja gewisse... Genau, Anzeige. man kann
1: sagen, äh, es ist auch repräsentativ, aber es ist ja nicht so entscheidend. Also die werden ja immer noch sozusagen an das Grundrecht gebunden und so weiter. So, ne? Also es ist ja jetzt nicht plötzlich so, dass dann diese 20 Nazis machen können, was sie was sie, ich was sie machen sollen. Ja. Aber ich meine, es ist ja eher interessant zu sehen, wie sich jetzt gerade der Bundestag äh, zusammensetzt. Ne? Mhm. Und dann ist ja jetzt nicht plötzlich so, dass das derzeitige politische System äh, aussieht, dass Leute mit äh, rechtsradikalen Vorstellungen irgendwie äh, ja in den Bundestag kommen. Gibt
0: es irgendein anderes europäisches oder westliches System oder so weiter, naja, was deiner Vorstellung ja. näher kommt als das von uns?
1: Naja, das, also zunächst einmal kann ich sagen, dass... Ähm, dass natürlich nicht meine Expertise ist, hier äh, sozusagen ähm, irgendwelche ähm, äh, politischen Systeme einerseits im Detail zu beschreiben. Also es hat einerseits was mit meinem Hintergrund als politische Theoretiker zu tun, aber dann auch mit meiner Überzeugung, dass es nicht ähm, ein, meine Aufgabe ist, als politische Theoretiker in, am Schreibtisch sozusagen so den großen Entwurf oder eine Alternative sozusagen runterzuschreiben und dann zu sagen, so ist es, wie wir es machen. Aber du kannst
0: uns da ja Vorschläge machen.
1: Ja, aber das wäre dann... Ja, fast schon technokratisches Projekt. Hm. So, ne? Also ich, aus meiner Sicht, das, was wir brauchen, ist ähm, kollektive Suchprozesse. Und wir müssen uns anschauen, wie wir solche kollektiven Suchprozesse organisieren wollen.
0: Such oder Sucht? Such, Suchprozesse.
1: <lacht> Such Sucht. Wir brauchen eine Sucht. Äh, wir müssen süchtig werden, uns auf ja, kollektive Suchprozesse ähm, äh, zu begeben. Das ist aus meiner Sicht entscheidend. Und da geht es nicht nur darum... Ähm, da geht es auch darum, wie, also da geht es einerseits darum, wie wollen, wie wollen wir, dass diese Prozesse ausschauen. Also wir brauchen Suchprozesse, die auch nochmal über diese Prozesse selber nachdenken. Also über die Prozesse von wie kommen wir eigentlich dahin. Also nicht nur zu sagen, nicht nur Suchprozesse, wie die alternative demokratische Gesellschaft ausschauen soll, sondern auch Suchprozesse darüber, wie der Weg ausschauen kann, um eben dann. Wir brauchen einen
0: kollektiven Suchprozess für einen kollektiven Suchprozess. Mhm.
1: Nein, 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 nein. So. Nein, wir brauchen, einen, wir brauchen einen kollektiven Suchprozess darüber, wie eine alternative Gesellschaft ausschauen kann. Aber wir brauchen auch einen Suchprozess darüber, wie dieser Prozess ausschauen kann, dass wir dann irgendwann zusammenkommen. Also angenommen, es gibt, wenn wir uns das so institutionell vorstellen, ja, dann, dann gibt es einerseits so eine, so eine Versammlung, die dann darüber entscheidet, wie jetzt irgendwie nächste demokratische Ordnung ausschaut. Aber der Prozess wie wir da hinkommen, wie sich zum Beispiel die Versammlung zusammensetzt, welche Regeln sie sich gibt und so weiter, muss ebenfalls ein Suchprozess sein. Das ist so der Punkt.
0: Sind wir jetzt schon, sind wir, sind wir schon bei Rahels Vorschlag von Demokratie? Oder sind wir jetzt immer noch beim Status Quo und den Verbesserungs...
1: Naja, zumindest wir sind insofern bei Rahels Vorschlag, als dass ähm, ich Demokratie immer als eine, zuallererst äh, als eine demokratische Praxis denken würde. Also nicht zuallererst über politische Institutionen, sondern zuallererst als eben... Ein gesellschaftlichen Prozess und als eine demokratische Praxis denken würde, ja.
0: Wer, wer gehört dann zu Rahels Volk in deiner Demokratie, Frau zu Schöner?
1: Zum Rahels Volk? Ja, also wer Demokratie,
0: Volksherrschaft, du hast mir uns, uns ja vorhin ja. beigebracht. Wer, ne, da kommt es auch an, wer ist das Volk da? Ja? Wer, wer, wer ist das bei dir?
1: Wer heißt das Volk bei mir? Ja, also
0: in, in deiner Demo Wunschdemokratie. Ich meine, in Deutschland, wir haben 83 Millionen Einwohner, sind ja jetzt nicht alle, können ja nicht alle wählen. Die Leute unter 18 können nicht wählen, die Leute, die hier keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber hier leben zu zig Millionen. Okay.
1: Ich glaube, das sind, das sind unterschiedliche Fragen. Also ja, ich, ich bin sicherlich nicht in der Position zu entscheiden. Also das eine ist zu, zu sagen, wer gehört zu einer politischen Gemeinschaft dazu, wenn das deine Frage ist. Ähm ja, bei
0: Demokratie, Volksherrschaft, also wer ist das Volk?
1: Ja, aber das, so wie ich Demokratie verstehe, geht's ja, das ist wieder ein sehr institutioneller Zugang, Demokratie zu verstehen, mhm. weil man dann denkt, okay, es gibt eben dieses eine Volk und dieses Volk ist mit bestimmten Rechten ausgestattet und kann dann irgendwie zum Beispiel wählen und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber wenn du Demokratie nicht zuallererst über politische Institutionen denkst, sondern über eine ähm, politische Praxis, dann ähm, gibt es nicht das eine Volk was du zu einem, zu dem jetzigen Zeit, also es gibt sozusagen nicht diese Idee von einem statischen Volk ähm, warum nicht? so an einer bestimmten Stelle. Ähm, warum nicht? Weil zum Beispiel, also die, die, das, was mich interessiert an, wenn ich über Demokratie nachdenke, dann ist es, Demokratie vom Ausschluss her zu denken. Also immer zu fragen, ähm, wer, wer ist eigentlich ausgeschlossen, äh, wer, das geht zurück auf diese Frage mit den Privilegien und wer ist Gewinner und Verlierer. Und das hat was damit zu tun, dass, ähm, eben in dieser Tradition der radikalen Demokratietheorie, dass man davon ausgeht, dass Demokratie und Rechtsstaat immer nur der Versuch sind, bestimmte demokratische Prinzipien wie Gleichheit und Freiheit umzusetzen. Ja, Aber diese Prinzipien sind immer imperfekt, weil sie immer auf Ausschlüssen von anderen Möglichkeiten basieren. Und ein Beispiel ist, wir können in die Demokratiegeschichte schauen und da können wir sehen, dass zu einem Augenblick in der Geschichte haben manche Menschen bestimmte Freiheitsrechte bekommen, während andere Menschen zum genau dem gleichen Zeitpunkt diese Rechte nicht hatten oder aber es bestanden äh, Lynchgesetze oder andere Formen der Diskriminierung. Okay, also das ist nur ein Beispiel dafür, dass ähm, wir dass wir zu einem bestimmten Augenblick in der Geschichte zwar sowas hatten wie Freiheit und Gleichheit. Äh, nicht Gleichheit, sondern irgendwie Freiheit und, Mensch, na, und auch Gleichheit insofern, als dass dann zum Beispiel alle weißen männlichen äh, Bürger irgendwie gleich waren, also einen gleichen Zugang hatten zum, zum ähm, ähm, zu Eigentum zum Beispiel, äh, Eigentumsrecht. Äh, ähm, genau, aber, aber während andere halt davon ausgeschlossen waren. Ne? Und deshalb ist das Demokratieverständnis das, was ich wovon ich eben ausgehe, ist zu sagen, okay, wenn wir sagen, Demokratie beziehungsweise Macht und Herrschaft wird nicht legitimiert in einer Demokratie, nicht legitimiert durch zum Beispiel Gottes Gnaden oder auch durch Geburt, sondern besteht immer auch, hat immer was damit zu tun, dass der Ort der Macht in einer Demokratie immer nur temporär besetzt wird. Ja, Also wenn wir uns das so vorstellen von, und dafür stehen zum Beispiel periodische Wahlen. Ja, Also wir können uns vorstellen, dass zum Beispiel dieses, der Neoliberalismus ist ein politisches Projekt und die Parteien haben, ähm, ähm, ja nicht nur die Parteien, aber jetzt fokussieren wir mal darauf, haben gut daran getan und Wirtschaftsakteure und viele andere mehr haben sozusagen Zustimmung organisiert zu diesem äh, politischen Projekt. Und dann hat dieses politische Projekt des Neoliberalismus diesen äh, Ort der Macht sozusagen besetzt, ja, und eigentlich ist die Idee in einer Demokratie, dass dieser Ort eben immer nur temporär besetzt wird. Und das, was wir hier zum Beispiel gesehen haben in Deutschland, ist, dass, dass in dem Moment, wo gesagt wurde, dass es alternativlos, genau, war es nicht mehr plötzlich nur temporär besetzt, sondern es war tatsächlich, ähm, äh, ja, also in dem Moment, wenn man nicht mehr zwischen Alternativen entscheiden kann, dann, dann wird es irgendwie schwierig mit der Demokratie. Das heißt, das, was, das, was mich in meiner Arbeit ähm, interessiert und die Art und Weise, wie ich über Demokratie nachdenke, ist halt zu sagen, Demokratie, um... Demokratie und demokratische Gesellschaften produzieren die ganze Zeit Ausschlüsse. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Ja? Und deshalb muss die Aufgabe von Demokratie sein, diese Ausschlüsse permanent zu hinterfragen. Und wenn wir das als die Hauptaufgabe verstehen, also anstatt Demokratie und die Aufgabe von Demokratie darin zu sehen, Kompromisse zu schmieden, muss die Aufgabe von Demokratie äh, sein, immer wieder die selbstproduzierten die selbst hervorgebrachten Ausschlüsse zu hinterfragen. Also,
0: aktuelles Beispiel, weil ich das ja gefragt habe. Mhm. In, unserem, in unserer Demokratie schließen wir die unter 18-Jährigen bei der Teilhabe, bei, der, bei den Wahlen aus und diejenigen, die keinen deutschen Pass haben, aber ihr Leben zu. Also, genau, 10 Millionen Leute, aber ihr Steuern zahlen und alles. Und das sollten wir hinterfragen.
1: Genau, das kann man zum Beispiel hinterfragen. Aber es geht, also, das, was ich ähm, vor allen Dingen im Blick habe, sind dann auch.
0: Aber wir sollten jetzt nicht nochmal hinterfragen, ob wir die Frauen wählen lassen.
1: Nein, 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 nein. Also es geht also, darum, dass bestimmte politische Forderungen zum Beispiel die Möglichkeit haben, überhaupt ähm, die, sozusagen die institutionelle Bühne betreten zu können, ja. Also ähm, genau, aber auch bestimmte Gruppen, also wie du das gerade angesprochen hast, die Möglichkeit haben, zum Beispiel anerkannt zu werden und wählen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Beispiel. Angenommen, genau, und das bei und, und, und nur um das irgendwie noch kurz abzurunden, also das, der Unterschied wäre dann, also wenn wir sagen, so dass Weit verbreitete Verständnis von Demokratie ist eines, dass Demokratie zuallererst versteht als so als ein politisches Handeln, das auf Problemlösungen, also so ein Problemlösungshandeln, äh, ähm, sich ähm, ähm, vorstellt, also demokratisches Handeln als Problemlösungshandeln äh, denkt, ist mein Vorschlag, Demokratie zuallererst zu denken als ein politisches Handeln der Problematisierung, mhm. ja, weil erst durch so eine permanente Selbstinfragestellung äh, sich dann Räume öffnen können für Kritik. Und es dann die Möglichkeit gibt, dass eben Forderungen, die vormals und Stimmen, die vormals nicht gehört wurden, dass die dann überhaupt sichtbar werden, hörbar werden und so weiter.
0: Du meinst, Neoliberalismus ist und war ein politisches Projekt. Kann man ein politisches Projekt gründen oder starten, wo man sagt, das schaffen wir jetzt ab?
1: Genau, da sind wir natürlich bei der Frage der... der ähm der Frage nach der Möglichkeit für radikale soziale Transformation und wie das, das ist so ein bisschen das, was ich in diesem Buch kollektive Handlungsfähigkeit äh, versuche, ähm, mhm. versuche mir anzuschauen. Ähm, natürlich kann man das nicht, ja, also das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang versucht habe zu sagen mit, wenn, wenn, wenn es den einen zum Beispiel, den einen König gibt oder den einen Zar gibt, der uns, der sagt, okay, das ist jetzt äh, sozusagen die eine, das ist jetzt der definiert, was ein gutes Leben ist. Ja, also ich nenne es jetzt mal gutes Leben. Ja, und dann sozusagen und es ist keine Pluralität, es gibt keine Auseinandersetzung darüber, was das gute Leben ist. Also wenn es zum Beispiel die eine Person gibt, die sagt, okay, das ist jetzt das gute Leben und wir müssen alle irgendwie genau dieses gute Leben und die Regeln befolgen, die dazu führen zu diesem guten Leben. Ja, in einer Demokratie gibt es ja nicht die eine Person, die sagt. Das ist das eine gute Leben oder das ist das eine Gemeinwohl. Ja, also wir, wir sind ja in ständigen Auseinandersetzungen darüber, was das denn überhaupt sein könnte. Und das, und deshalb ist es aber auch so schwer, genau dorthin zu kommen, also etwas zu verändern. Weil das geht da, das geht zurück ähm, zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt äh, habe, dass äh, wenn, wenn es eben nicht den Zarenpalast gibt, den man einfach, wo sich die Macht konzentriert und wir können jetzt einfach den Zarenpalast einnehmen und wenn wir das gemacht haben, dann äh, setzen wir einfach unser eigenes politisches Projekt um. Ja, Das funktioniert halt in dieser Gesellschaft nicht und es fun funktioniert deshalb nicht, weil ja über Jahre und Jahrzehnte lang eine Zustimmung organisiert wurde zum zum Beispiel neoliberalen Projekt ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und dass Menschen ja auch wirklich daran glauben, dass das eine super Sache ist. Ne? Also zum Beispiel in Großbritannien gibt es dieses, ähm, auch von Margaret Thatcher, die ehemalige Premierministerin äh, in den 80er Jahren, die hat dieses ähm, Property Owning Democracy ähm, Model so ähm, geprägt. Und zwar ist hier die Idee, dass Demokratie sich gerade dadurch ähm, Legitimation verschafft, indem sie es ermöglicht, dass ähm, die Menschen Zugang haben, zu besonders zu Wohneigentum. Ja, also wenn man sich in Großbritannien anschaut, ähm, viele mögen das vielleicht wissen, aber der, die, der Anteil von Wohneigentum ist immens hoch und es hat was damit zu tun, dass das sozusagen propagiert wurde über eine lange Zeit. als Also in dem Moment, wenn ich die Möglichkeit habe, zu zu partizipieren in Wohneigentum, dann macht mich das sozusagen zu einer vollwertigen BürgerInnen. Und die ähm, politischen Institutionen haben die Aufgabe, das möglichst vielen Menschen zu ermöglichen. Also die Partizipation in Privateigentum und hier vor allen Dingen Wohneigentum übersetzt sich dann sozusagen in die Partizipation in, in dieses Gemeinwesen, in die Was ist daran problematisch? Was ist daran problematisch? Naja, wenn du... Wenn man, wenn man sich die Annahmen anschaut, die dahinter stecken, dann kann man sagen, ist es ist problematisch insofern, als dass es Freiheit vor allen Dingen als Eigentumsfreiheit und individuelle Freiheit denkt. Ähm, und ähm, genau, und wenn man aber, wenn man sich... So wie ich mir wünsche, in einer Gesellschaft zu leben, wo, äh, nicht, wo es nicht zuallererst darum geht, ähm, Privateigentum ähm, abzusichern und individuelle Freiheit zu fördern, sondern ähm, ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo es vor allen Dingen um Gemeineigentum geht, äh, geht wo es äh, darum geht, dass wir äh, dass die politischen Institutionen soziale Freiheiten fördern, was für mich damit zu tun hat, dass ich mir wünsche, dass politische Institutionen unsere sozialen Beziehungen stärken und nicht uns irgendwie spalten oder uns voneinander isolieren. Also es ist ja ein bisschen, in dem Moment, wenn ich annehme, dass wir alle so auto, autonome Individuen sind mit unseren einzelnen Interessen, dann führt das ja nicht unbedingt dazu, dass ich mich als Teil einer Gemeinschaft wahrnehme. Ja, und das, ich glaube... Ja, Margaret Thatcher hat das auch gesagt. Ich, sie meinte sowas wie "There is no such thing like a society". Also in dem Moment, wenn wenn man nur noch von diesen rationalen Individuen ausgeht, die sowieso nur ihr Einzelinteresse im Blick haben, also so ein Hyperindividualismus, dann stellt sich natürlich die Frage, was also wenn man das zum Kern von Gesellschaft macht und zum Organisationsprinzip von Gesellschaft, dann äh, steht es, dann ist es um die Gesellschaft schlecht bestellt oder um die Gemeinschaft, um eine mhm. ja, okay, Gemeinschaft also
0: Rahel wird wahrscheinlich nicht FDP-Mitglied. Äh, was ist der Unterschied zwischen einer liberalen Demokratie und illiberalen Demokratie? Das hören wir ja auch immer wieder. Ne? Ungarn, ja. Polen.
1: Ja, naja, der, das, ist, das ist super, dass du das fragst, weil die, die liberale Demokratie besonders in den letzten Jahren und deren VertreterInnen die haben sich ja oft oder die liberale Demokratie immer so als so ein Bollwerk ins Spiel gebracht gegen so autoritäre Eingriffe gegen Freiheitsrechte. Ne? Also ganz einfach gesagt kann man sagen, ähm, illiberative Dem Nein, man, kann nicht Liber man kann nicht Demokratie dazu sagen, aber, aber das Illiberative wäre sozusagen das äh, autoritäre Eingriffe gegen äh, Freiheitsrechte und die, die liberale Demokratie würde halt sich so präsentieren als die Hüterin der Freiheitsrechte. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das total problematisch. Also diese diese Gegenüberstellung und es ist deshalb problematisch, weil ähm, es zum einen ähm, zum Beispiel Rassismus als etwas konstruiert, was der Vergangenheit angehört und nicht anerkennt, dass Rassismus und andere Formen der Diskriminierungen, äh, dass wir es mit systemischem Rassismus zum Beispiel zu tun haben in unseren politischen Institutionen. Und das andere ist, dass ein solches Verständnis ähm, total ähm, ja die eigenen Verstrickungen sozusagen in in, in, in Diskriminierungen, in Rassismus und so weiter total ähm, nicht nur ausblendet, sondern, sondern auch sozusagen über, wie sagt man, ähm, verschleiert. Ja? Also in dem Moment, wenn, wenn sich die liberale Demokratie oder liberale Demokrati äh, Demokratinnen sich sozusagen ähm, sagen, okay, wir sind sozusagen ähm, wir sind diejenigen, die für die Freiheitsrechte einstehen, dann, dann ähm, negiert das natürlich die gesamte Geschichte. Ja, und das, was mir wichtig ist, ist darauf aufmerksam zu machen, inwiefern die liberale Tradition Teil ist von äh, Rassismus, von Kolonialismus, von Imperialismus. Und wir hatten schon am Anfang darüber gesprochen. Ne? Also wir haben äh, viele Beispiele von äh, Freiheitsrechten für die einen, während andere äh, ermordet werden und so weiter. Das ist das historische Moment, aber es gibt noch eines, was... Ähm, zum Beispiel ähm, auch total ähm, unter den Tisch fällt, wenn, wenn sich die liberale Demokratie so als ähm, ja, Garant für Freiheitsrechte präsentiert. Und zwar verlieren wir aus dem Blick, was zum Beispiel in den Gefängnissen passiert, was hier mit der Polizei zum Beispiel passiert. Hier gab es ja äh, die, die große Diskussion, aber eben auch ähm, zum Beispiel an unseren Grenzen passiert. Ja? also aus meiner Sicht, das was wir nicht nur aus meiner Sicht, aber das was wir erleben, ist eine rassistische Form, auch einer Militarisierung der EU. Außengrenzen, aber auch in den USA und äh, man kann, <lacht> man kann äh, sagen, dass es ähm, nicht nur einfach rassistisch, sondern auch total gewalttätig und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, dass wir sehen können, dass Gewalt in unserer Gesellschaft ganz ungleich verteilt ist, ja, also wir sprechen zum Beispiel und medial gibt es so viel Aufmerksamkeit für die Gewalt von einigen Leuten, die gegen die äh, Pandemierestriktionen äh, ähm, ähm, da gewalttätige Ausschreitungen organisieren, aber wir sprechen zum Beispiel nicht über die Gewalt, äh, die passiert, ähm, indem zum Beispiel ähm, Leute daran gehindert werden, also die sogenannten Pushbacks, ne? also dass Leute daran gehindert werden, ihr Recht auf Asyl überhaupt ähm, wahrzunehmen und das war ja vor ein paar Tagen hier ähm, in Deutschland, da wurde das wurde Pushback auch zum Unwort des Jahres gewählt genau, und die Jury hat das damit begründet, dass sie sagen, das ist eine Versanftlichung dessen, was da eigentlich passiert, nämlich ähm, dass das, was Menschenrechtsorganisationen illegal nennen, ja, also dass man eben Menschen daran hindert. Und man kann sagen, das ist Gewalt, ja, das ist Gewalt, das ist auch eine, eine rassistische Gewalt, ähm, aber darüber sprechen wir eben nicht. Und sowas gerät natürlich total in den Hintergrund, wenn äh, wenn sich liberale Demokratien sozusagen als Hüter der Freiheitsrechte ausschliessen. Gut,
0: jetzt, äh, wir tun jetzt nicht so, als ob die liberale Demokratie das Neun plus ultra ist, so wie die VerteidigerInnen, die das äh, vielleicht, die du gerade zitiert hast. Aber was, ne, was ist jetzt der ja. Unterschied zwischen einer Illiberalen, wie es so schon heißt, ne? Ungarn, Israel und bla, bla, bla?
1: Genau, die würden, also man würde sagen, ganz grob gesprochen, dass die ähm, zum Beispiel Minderheiten unterdrücken, dass sie nicht die Freiheitsrechte für alle in gleichermaßen anerkennen beziehungsweise aktiv Minderheiten unterdrücken.
0: Gibt es andere Merkmale? Oder?
1: Also, ähm, also Wann ja. weiß
0: ich, dass Polen eine illiberale Demokratie ist? Und
1: naja, man kann natürlich... Nicht?
0: Oder wann ist Österreich ja. eine Illiberale?
1: Ähm, naja, wenn du, wenn du, wenn du die, die das Eliberative daran misst, was wir unter liberativ verstehen, mhm. und dann können wir sagen, okay, dann gibt es Beispiele wie, oh, es gibt ein Abtreibungsrecht, ja, und dann wird das in Polen zurückgefahren oder es gibt eine Wissenschaftsfreiheit. Ja, in der liberalen Demokratie gibt es die Wissenschaftsfreiheit und die würde zurückgefahren. Ich glaube in Ungarn, oder da wurde mhm. das Genderfach oder so. Äh, verboten. Und dann natürlich ganz allgemeine Bürgerrechte. So, ne? Und wenn Bürgerrechte zurückgefahren werden, dann kann man sagen, okay, das ist in dem Verständnis der liberalen Tradition ist es dann illiberal zum Beispiel. Also die, das, das liberal und illiberal bezieht sich, wie der Name ja schon sagt, liberal auf Freiheit. Also mhm. da geht es vor allen Dingen um, Freiheits, äh, um Freiheitsrechte dann bei, bei dieser Art Aber eine illibera
0: illiberale Demokratie kann immer noch demokratisch sein.
1: Naja, das ist zumindest das, ich glaube, Orban hat das gesagt, oder? Er hat dann gesagt, wir sind eine, ich glaube, über Ungarn hat er gesagt, wir sind eine illiberative Demokratie. Und das ist genau, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Naja, das ist ja genau, das ist ja genau das ähm, Problem, dass eigentlich, also wir, wir sehen ja, dass Demokratie, das ist das, was ich am Anfang meinte, Demokratie ist so inhaltsleer, dass, dass, dass eigentlich in, entlang des gesamten Parteienspektrums, das was wir, was, was ich in dem Buch ähm, einen Hype um Demokratie, ein bisschen zynischen Hype um Demokratie nenne. Weil wir sehen entlang des gesamten Parteienspektrums, dass Leute im Namen der Demokratie sozusagen ihr eigenes politisches Programm fahren und, ganz, und dann für die einen ist es dann so, also für so national und rechtsextreme Bewegungen, die würden dann im Namen der Demokratie zum Beispiel sowas sagen wie, ähm, die wollen unsere Meinungsfreiheit, die, die Demokraten, das hat Trump gesagt, ähm, die wollen unsere Meinungsfreiheit einschränken ähm, oder aber es wird im Namen der Demokratie wird gesagt, wir wollen... Ähm, zum Beispiel bestimmte Rechte für unser Volk. ja, Also für, also da, da wird dann einfach definiert, wer das Volk zum Beispiel ist, mit so essentialistischen Annahmen, äh, wie dass die Ausländer halt irgendwie nicht dazu gehören und so weiter. Äh, und das berührt die Fragen, die wir am Anfang besprochen haben. Mit ähm, Im Grunde kann jeder oder es ist, ich meine, es ist interessant, was passiert. Also das, das im Grunde kann, kann ja jeder irgendwie daherkommen und sagen, ähm, okay, ich definiere jetzt, wer das Volk ist und dann ich definiere, welche politischen äh, Institutionen wir haben und dann stellt man noch irgendwelche Regeln fürs Zusammenleben auf. So, ne? Und das Interessante an der aktuellen Situation ist, dass äh, alle politischen Parteien, egal wie links oder rechts, das tun unter dem Banner der Demokratie. Wenn wir nach links schauen, ist das natürlich der demokratische Sozialismus. Wenn wir nach rechts schauen, ist das so ein demokratischer Nationalismus dann. Ne?
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also ein Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ja, ich meine, die AfD fordert ja auch, wir brauchen mehr. direkte Demokratie und Volksabstimmung und so weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Phänomen. Ist das Taktik? Man oder? Oft, naja, es ist, man sieht, ich weiß es noch aus meiner Zeit in Österreich, dass da vor allen Dingen die, die rechten Parteien sehr, ähm, so die, ja, sehr die direkte Demokratie promoted haben. Und ähm, das ist ja oft dann kein Zufall. Also es hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich dann manche Parteien auch dadurch erhoffen, also es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie, wie Zustimmung wiederum organisiert wird und welche Medien, welche Rolle die Medien dabei spielen. Und genau, und wenn wenn man sich als politische Partei zum Beispiel verspricht, dass man relativ einfach Leute mobilisieren kann für die eigene Sache, dann ist die direkte Demokratie jetzt erstmal nichts Schlechtes in ihrem Interesse, weil wenn, ja. Wenn man sozusagen die eigene AnhängerInnen mobilisiert, dann an solchen direkt demokratischen Verfahren teilzunehmen, dann ist das ja möglicherweise für diese Parteien so eine Win-Situation.
0: Ist, äh, ist jede Demokratie ein Rechtsstaat oder ist jeder Rechtsstaat eine Demokratie? Bedingt das aneinander?
1: Ähm, naja, das, was mit Rechtsstaat oft verstanden wird, das ist das, was man unter Republik ja oft, also die Anfänge, also wir haben ja begonnen also mit den demokratischen Revolutionen, ähm, das, was wir hatten, ist, wir hatten dann Republik. Also oft haben sich die Leute schwer getan, genau, da müssen wir anfangen. Oft wurde sich schwer getan ähm, äh, mit der Idee der Demokratie. Und es geht, selbst Aristoteles und Platon, die waren nicht so wirklich davon überzeugt, weil es gab dann immer so, und das schließt eigentlich gut an an das, äh, was du davor gesagt hast, äh, weil man so die Angst davor hatte, die Tyrannei der Mehrheit. Ne? Also diese Vorstellung, dass wenn sozusagen die Mehrheit... Äh, die Kontrolle hat, also wenn das Volk herrscht, dann haben es Demagogen sehr einfach. Also Leute, die dann sozusagen das Volk beeinflussen können und dann ist es nicht sozusagen das, das, das Volk, was dann entscheidet, was es möchte, sondern die Demagogen manipulieren dann das Volk dahingehend, wo sie es halt gerne haben möchten. Und daher kommt so eine große Skepsis, gerade in den Anfängen gegenüber Demokratie und in, in den USA zum Beispiel, wurde das, ähm, da hat man auch meines Wissens gar nicht von Demokratie gesprochen, sondern eben auch von Republik, ähm, um eben besonders ähm, die Herrschaft... Also die die ähm, die Herrschaft der Gesetze im Grunde zu propagieren. Also sozusagen das, was unsere politische Ordnung zusammenhält und Macht und Herrschaft, also sozusagen also organisiert, sind eben die Gesetze. So, ne? Und du kannst natürlich, also die Frage, ja, du kannst eine, du kannst die Herrschaft der Gesetze, also du kannst Gesetze haben, ähm, ohne dass du Demokratie hast. Aber das, das ist jetzt eine, eine Diskussion, die dann völlig ins Detail geht und wo man sich die einzelnen Beispiele
0: konkret ja, anschauen also Die, 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 anschauen die DDR war, könnte ein Rechtsstaat gewesen sein, oder was?
1: Die DDR könnte ein Rechtsstaat gewesen sein. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die DDR sich selber geframed hat.
0: Deutsche Demokratische Republik.
1: Ja. Naja, das. Und
0: wir haben ja immer dieses auch bei den Linken immer noch so die Diskussion mit einem Unrechtsstaat und so.
1: Ja, also was ist die Frage?
0: Ja, ob, ob die DDR dann nach deiner nach deiner äh, Definition, ein Rechtsstaat gewesen sein könnte.
1: Nee, das schließt ja daran an, was ich davor gesagt hatte. Also man kann, man kann sich selber labeln als Rechtsstaat oder als Demokratie und dann, dann geht es darum zu schauen, was genau denn damit gemeint ist. Ne? Also wenn die, nein, ich weiß nicht, ob wir, ob wir, ob wir ähm, dahin gehen wollen, aber das ist genau der Punkt, wo wir immer fragen müssen, ähm, Worüber spricht man dann zum Beispiel in der DDR, wenn man über Demokratie spricht? So, ne? Oder worüber spricht man in der DDR, oder wo, worüber wurde gesprochen, wenn man dann unter Republik äh, über die Republik spricht? So, ne? ähm, genau.
0: Also ein Rechtsstaat bedingt nicht Demokratie.
1: Was Nein, es kann, einen, es kann eine Republik geben, ohne dass, es, ähm, ohne dass es eine Demokratie gibt. Also es kann eine...
0: Kannst du ein Beispiel
1: sagen? Ähm, na ja, zum Beispiel im, ähm, im antiken Rom, da gab es die... Ähm, da gab, es einen, da, gab es, da gab es eine Republik in dem Sinne, als dass es Gesetze gab, ähm, die Freiheit äh, für einige ermöglicht haben. Und ähm, gleichzeitig, also man, man spricht auch von Republik mit, ähm, wo eigentlich, ja genau, Freiheit nämlich für wen? Freiheit vor allen Dingen für den Adel, für die Aristokratie. Aber es war eine Republik, so. Und dann gab es noch... Genau so ein paar Elemente, wo auch irgendwie Bürger ihnen auch noch was zu sagen haben konnten. Ne? Also in dem Moment, wenn du, also es gab zum Beispiel auch, wie hieß die, eine Charter in, in Großbritannien, Magnus Charter in Großbritannien, ähm, wo dann zum Beispiel ähm, es gab es gab den König, es gab den Monarch und dann wurde dem Adel zum Beispiel wurden dem Adel bestimmte Rechte gegeben. Ne? Also es gab ja viele dieser Übergänge, wo dann plötzlich ein ein Herrscher, ein absoluter Herrscher plötzlich ähm, ins Straucheln kommt und äh, Legitimationsprobleme hat und so weiter und so fort und dann wird das halt verhandelt und dann gibt man halt bestimmten äh, Bevölkerungsgruppen ähm, ähm, bestimmte Privilegien im Sinne von Rechten und äh, genau, aber das ist dann nie das, was wir heute darunter verstehen. Also wenn dann wenn dann in Großbritannien der Monarch dem, äh, dem Adel so ein paar Rechte gibt, zum Beispiel ein Veto einzulegen, wenn es darum geht, bestimmte Gesetze zu verabschieden, dann hat das natürlich nichts damit zu tun, was wir heute unter zum Beispiel Republik verstehen oder unter Demokratie verstehen.
0: Seit wann wollte Rahel politische Theorist, Theoretikerin werden? Ne?
1: Ähm, Seit wann wollte ich das werden?
0: Seit der ja. Schulzeit, seit der Jugend.
1: Nee, tatsächlich. Also wenn du darauf anspielst, ähm, seit wann ich mir vorstellen konnte, das äh, sozusagen äh, so, so als dis wissenschaftliche Disziplin auszuführen, dann ist das erst äh, diese Idee entstanden äh, wahrscheinlich Anfang 2017. Also erst vor ein paar Jahren ja, ja. tatsächlich. Ähm,
0: also, was wolltest du, was wollte du, ich davor werden? Als du in die Schule gegangen bist, war, was? Was war da deine Vorstellung vom Lebensweg und deine, oh deiner Karriere?
1: Ähm, nein, tatsächlich <lacht> äh, tatsächlich hatte ich ähm, nicht wirklich eine Vorstellung von meinem Lebensweg und von meiner Karriere. <lacht> und ähm, genau, ich erinnere mich dran: mein erster Berufswunsch war Automechanikerin. Ich glaube, da war ich elf. Ähm, und dann wollte ich unbedingt in einer Bank arbeiten, ein paar Jahre später. <lacht> Ähm, genau, und so hat sich das dann immer verändert. Ähm, ähm, aber es gab auf jeden Fall niemals ähm, bis 2017, sagen wir, irgendwie eine ganz klare Vorstellung von, von meinem Lebenslauf oder, oder so eine Idee von, von einer Karriere. Ähm, und das hat sicherlich ähm,
0: … Was wolltest du nach der Schule werden?
1: Was wollte ich nach der Schule werden? Was hast du ich hatte, keine, ich hatte tatsächlich keinen Plan. Also nach der Schule bin ich, ähm, direkt nach der Schule bin ich  für zwei Jahre lang ähm, nach Bukarest gegangen und habe in einem Projekt gearbeitet. Und es war nicht so, dass ich zum Beispiel so im letzten Jahr Schule Abitur mir gedacht habe, okay, das will ich machen, um das machen zu können, muss ich, ich das studieren.
0: Rumänien und so, oder?
1: Ja, das war und so. eher so eine, es war für mich klar, dass ich auf jeden Fall, ich hatte keinen Plan in dem Sinne, als dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Also ich wusste, ich möchte gerne nach Rumänien gehen und wollte erst ein Jahr bleiben. Warum und wolltest du Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, ich. Ich habe mir das auch selber organisiert. Also es war nicht so, dass, ähm, dass mir davon irgendwer erzählt hat. Was hast du gemacht? Aber ah, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe in einem Sozialprojekt gearbeitet mit, ähm, man sagt immer Straßenkinder, aber es waren eigentlich nicht nur Kinder, also es waren ähm, ja alle möglichen Altersgruppen äh, in Bukarest eben und habe sozusagen als, ich habe viele verschiedene Sachen gemacht und die meiste Zeit als Streetworkerin dort gearbeitet.
0: Mhm. Was hat dir das gebracht? Was hat mir das ja, gebracht? Ja, jetzt nicht finanziell oder so, aber äh, fürs weitere Leben. Hat dich das geprägt?
1: Also es hat mich mit Sicherheit geprägt. Ich glaube, ich habe gestern sogar noch beim ähm, einem Abendessen jemandem gesagt, dass das wahrscheinlich so meine ja, prägendsten ähm, äh, zwei Jahre waren oder prägendsten Jahre, so, sofern ich irgendwie zurückschaue. Ähm, es, hat, ähm, ja, es hat mich ungemein geprägt auf so vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Ähm, ja.
0: Und danach hast du aber studiert? Nein. Auch nicht?
1: <lacht> Nein, tatsächlich. Also nach dem ersten Jahr habe ich mir gedacht, ähm, das ist echt ein guter Platz für mich und ich glaube, ich kann das sehr gut. Und dann habe ich äh, noch ein Jahr dran gehängt. Und dann gegen Ende des zweiten Jahres habe ich gemerkt, ähm, also was was ich so ein bisschen als roter Faden schon durchzieht durch meine Biografie ist so ein so ein Interesse für soziale Ungleichheit und äh, Gleichheit äh, und die Frage von ähm, sozialen Ver Transformationsprozessen und so und das ist schon also so, ein, so genau das ist mit Sicherheit etwas was 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 ich irgendwie so durchzieht und ich wusste <kühne> genau am Ende des zweiten Jahres dann ähm, <lacht> weil mir auch so verklickert wurde dass wenn man irgendwie was verändern will in dieser Welt dann sollte man Wirtschaft studieren und in Wien gab es damals diesen, und gibt es immer noch den Studiengang Sozioökonomie. Das heißt, ich hatte schon den Entschluss gefasst, dass ich nach Wien umziehen werde, um Sozioökonomie zu studieren, aber ich wollte davor auch nochmal in einen ganz anderen Teil der Welt und ähm, äh, nochmal in einem anderen Projekt teilnehmen und bin ähm, nach Kalkutta gezogen, wo ich in einem Projekt arbeiten wollte. Ähm, genau, da, da ging es damals um die Sterbebegleitung von, von, von Frauen, aber es ging auch so um... Ähm, Genau, das Interessante an dieser Kalkutta-Geschichte war, dass, dass da eben schätzungsweise eine Million Menschen auf der Straße leben. Ne? In Rumänien war das natürlich ein Bruchteil davon. Indien,
0: ja, sorry. Oder genau, ja, also, Kalkutas Indien? Bangladesch. Okay. Okay. Genau, Kalkutas ähm,
1: Indien. Genau, das heißt, ich bin nach Indien und wollte erstmal drei Monate bleiben und in diesem Projekt arbeiten. Und dann war ich dort und habe äh, auch ein bisschen in diesem Projekt gearbeitet, aber schnell gemerkt, dass das ähm, nicht so cool ist. Ähm, es hatte ein bisschen was damit zu tun, wie das organisiert war. Und dann habe ich mich da rausgezogen, habe andere Dinge gemacht und am Ende war ich dann sechs Monate in Indien, bevor ich dann nach Wien gezogen bin und äh, angefangen habe, Sozioökonomie zu studieren. Ähm, das hat allerdings nur ein Jahr gedauert. Warum? <lacht> ähm, warum? Weil,
0: weil du zu BWL gewechselt bist und wolltest richtig... Genau,
1: ich woll, bin zu BWL gewechselt und habe mir gedacht, so jetzt, ja. Nee, das hat tatsächlich nur ein Jahr gedauert. Und zwar war das ähm, in dem Moment, <lacht> als ich in... Wie ich angekommen bin, habe ich angefangen, mich. Ich bin eigentlich zu jeder Veranstaltung gegangen, die irgendwas mit alternativer Wirtschaftsweise zu tun hatte. Ne? Also, ich war bei Attac äh, und genau, bin überall so hin, weil ich so einen Wissensdurst hatte, mehr darüber zu erfahren. Warst du
0: schon immer eine linke Socke, oder als Jugendliche?
1: Ähm, ich ich glaube, glaub, so als Jugendliche nicht so tatsächlich. Ne? Ich glaube, ich war nicht so, ich hatte nicht so eine Community um mich herum. Also, ähm, Nee, also ich war nicht so wie andere, die dann irgendwie schon mit... Aber
0: wo, woher kam der Wunsch nach, okay, gibt es alternative Wirtschaftsmodelle? Ja.
1: Wahrscheinlich durch all die Erfahrungen, die ich, die mich so geprägt haben im Verlauf des Lebens, nehme ich an. Okay. Ähm, genau, und ich habe die Erfahrung gemacht, äh, dann in Wien zum Beispiel, dass ich ähm, also im ersten Jahr, was man machen muss, wenn man, so zu, wenn man Wirtschaft studiert in Wien, du musst 14 Prüfungen, Multiple choice prüfungen machen und alle, alle sind da drin, sozusagen, bevor du dann deinen Schwerpunkt begeben kannst. Ähm, und ich hatte den Eindruck, ich lerne überhaupt nichts auf der Uni. Also die erklären ja dann die Vorteile des Freihandels, aber äh, nicht die Nachteile oder es gibt keine Form der kritischen Reflexion. Und das heißt, ich habe ungemein viel gelernt in diesen anderen politischen Zusammenhängen, aber nicht auf der Uni. Und dann 2009 gab es dann die Uni-Proteste in Wien und die haben mich dann nochmal stark politisiert und dann habe ich gewechselt zu Politikwissenschaft und Philosophie. Und da bin ich geblieben.
0: Gibt es da irgendwelche so Vorbilder, Ikonen, für dich?
1: In der Philosophie oder in der, ja, der Politikwissenschaft? also der
0: Ja, ich meine Gramsci hatten wir ja schon im, im Grunde. Mhm. hört sich nach einem ja. gewissen Vorbild an. Ähm. Chantal Mouffe
1: Ja, ja, natürlich. Also wenn du danach fragst... Ähm, wer, wer, wer hat dich geprägt? Ja, wer, wer meine Arbeiten vor allem geprägt hat, dann war es auf jeden Fall, genau, wie gesagt, Antonio Gramsci und dann äh, Chantal Move, Auch deshalb, weil, weil sie natürlich auf Gramscis... Ähm, Kramschis Ideen, so ihre radikale Demokratietheorie entwickelt. Ansonsten sind da, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Einflüsse zusammengekommen. Also zum Beispiel in meinem Dissertationsprojekt ähm, habe ich schlussendlich mit kritischer Theorie, radikaler Demokratie und pragma amerikanischem Pragmatismus ganz viel gearbeitet und so. Ähm Genau, also ich bin echt nicht, glaube ich, so unterwegs, dass ich so meine Vorbilder irgendwie habe oder meine, ja, die ich dann irgendwie so hochhalte und, und denen dann irgendwie so nachrenne oder so, sondern ähm, versuche eigentlich immer.
0: Hast du dich mal akademisch verlaufen, also dass du irgendwelche, ja. dass du dachtest, okay, ähm, in die Richtung gehe ich jetzt mal, das könnte mich interessieren, das mhm. ist bestimmt spannend und dann hast du nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten gemerkt, nee, das lasse ich jetzt sein. Ähm, also Friedrich Merz, die Ideen lasse ich jetzt.
1: <lacht> ähm, ich glaube, so richtig verlaufen habe ich mich nicht. Ähm, ich glaube, das Ganze ist, also zum Beispiel gerade so ein großes Projekt für so eine Doktorarbeit, ne, ist natürlich ähm, irgendwie ein krasser Suchprozess. Also ganz am Anfang hast du ja gesagt, ähm, ich glaube, du hast irgendwas gesagt, hast du deine eigene Theorie oder irgendwie sowas, deine eigenen Ideen oder irgendwie sowas, äh, wo ich meinte, dass im Idealfall ja, entwickelt man irgendwann so seine eigenen Ideen, aber die meiste Zeit beschäftigen sich mit, politische TheoretikerInnen ja mit dem, was schon irgendwie gesagt wurde und so weiter und versuchen dann vielleicht eine neue Interpretation anzubieten. Mhm. Ähm, in meinem Dissertationsprojekt habe ich dann schon probiert, äh, irgendwie auch meinen eigenen Beitrag zu einer Debatte zu leisten und um das zu machen, muss man sich natürlich mit ganz vielen verschiedenen Strömungen auseinandersetzen und so und da gehört dieses Verlaufen natürlich auch dazu, aber dann ist das Verlaufen weniger eins, wo man sich dann lange mit, einer bestimmten Position aufhält. Äh, sondern es ist eher so, in der Auseinandersetzung mit politischen Ideen merkt merk man dann doch sehr schnell, was einen interessiert. Also das Verlaufen ist dann eher Desinteresse. So. Ähm, und dann merkt man, okay, das interessiert mich und dann gehe ich da halt irgendwie weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es ist eigentlich eher spannend zu sehen, ähm, was einen interessiert und wie man dann von A nach B kommt und dann und dann so weiter.
0: Vor deiner äh, Promotion hast du ja noch eine Abschlussarbeit geschrieben, da ging es um kollektive Handlungsfähigkeit.
1: Genau, das war meine Masterarbeit.
0: Ja. Was, muss man, was man, muss man darunter verstehen? Was ist der Unterschied zwischen individueller Handlungsfähigkeit und kollektiver Handlungsfähigkeit?
1: Ja, ja. Ähm, genau, das ist das, was in diesen Büchlern äh, da steht. Da habe ich mit Gramsci holzkamp dann Klahmutz gearbeitet. Ähm, naja, nee, da gibt es natürlich auch tausend verschiedene Theorien drüber. Ne? Also man kann natürlich sagen, ähm, kollektive Handlungsfähigkeit beschreibt jetzt erstmal so ein gemeinsames Handeln wo wir die Erfahrung machen können, dass Veränderung von uns selbst ausgehen kann. Ja? Ähm, individuelle Handlungsfähigkeit ähm, ist dann die Erfahrung, dass Veränderung von mir selbst ausgehen kann. Aber dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt sozusagen die Gruppe dafür zum Beispiel.
0: Wie, 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 wie kollektiv handlungsfähig ist Deutschland zum Beispiel? <lacht>
1: Was ist das denn für eine Frage? Ja. Was ist Deutschland -fällt
0: das, fällt das darunter? Also deine, deine Abschlussarbeit, hast, hast du dich damit beschäftigt?
1: Achso nein, also meine also meine Masterarbeit ist natürlich ähm, ebenfalls äh, im Feld der politischen Theorie und beschäftigt sich nicht mit der Frage, wie handlungsfähig Deutschland ist. Ähm, ja, aber wir sind
0: ja auch ein Kollektiv in, in gewisser Weise, Also darum dachte ich.
1: Gut, aber dann würde ich also... Okay, wir können das ja mal durchspielen. Also wenn wir sagen, okay, die Fragestellung ist, wie, hand wie handlungsfähig ist Deutschland? Dann müsste man das jetzt mal aufdröseln. Und dann müsste man zuallererst fragen, okay, was meinen wir, wenn wir über Deutschland sprechen? Und dann als nächstes müssten wir, ähm, und welche Annahmen stecken da drin, wenn wir sagen, okay, wenn wir diese Frage stellen? Mhm. Also das wäre genau po politische Theoriearbeit. Ne? Ich meine, ja. jetzt ist Deutschland keine Theorie. Aber dann würde man vielleicht Theorien heranziehen, die dann Deutschland, wenn man sagt, okay, Deutschland ist jetzt ein Subjekt, ja, die dass dass, dass, man Handlungsfähigkeit überhaupt zugesteckt, das steckt ja in der Frage drin, mhm. ne? wie, wie handlungsfähig ist Deutschland, dann muss ich annehmen, dass Deutschland überhaupt äh, sozusagen Akteurs ähm, die Möglichkeit hat zu handeln und dass Veränderungen von, äh, von Deutschland ausgehen kann. Ja. Ne? Also ich so eine Akteursmacht hat.
0: Ich, ich frage das ja bewusst, mhm. weil quasi wenn du international guckst da wird ja nicht gesagt, der, die deutsche Regierung, sondern wird immer nur gesagt, Deutschland macht das, Deutschland ja. macht das. Also es ja. wird ja quasi kommunikativ so behandelt. Ja. Obwohl das, das Deutschland ja, ist ja eine Vorstellung. Genau.
1: Naja, das ist das ist die, ja, im Grunde eine, eine krasse Versimplichung dessen, was, was, was da dann passiert, Sind ja ist dann oft ja Geopolitik. Da präsentiert sich dann, also in dem Moment, wenn man sagt, Deutschland macht das, dann geht es ja nicht so sehr darum, dass Deutschland das macht, sondern man möchte damit irgendwas anderes kommunizieren. Man möchte, was heißt ich, zum Beispiel, ich glaube, heute gab es in den Nachrichten, dass ähm, Baerbock irgendwie gesagt hat, sowas, wenn Russland jetzt das macht, dann, oh, dann muss Russland aber aufpassen. Ne? Also in dem Moment, wenn, so müssen so wie Deutschland droht Russland, dass wenn sie jetzt das machen, dann kann das passieren. So, ne? Da geht es ja dann nicht so sehr darum, dass das jetzt gesagt wird, sondern man möchte dann zum Beispiel Macht und Stärke demonstrieren. Oder man möchte, was weiß ich was, so, ne? das hat ja, da gibt es ja so eine meta dessen.
0: Hm. Interessiert dich als politische Theoretikerin, die Machtverhältnisse in einem Land.
1: Naja, absolut. Das ist ja der Ausgangspunkt. Das ist der Ausgangspunkt all dessen, was ich mache. Also ich bei all dem, was ich, also ich beschäftige mich mit meiner Arbeit in meiner Arbeit ja vor allen Dingen mit Demokratiefragen, sozialer Transformation und Digitalisierung. Und das, was äh, all das irgendwie zusammenhält, ist die ist die Machtfrage. Also ich interessiere mich genau. Also ich gehe davon aus, wenn ich über Demokratie nachdenke äh, oder über Digitalisierung nachdenke, dann ähm, dann gehe ich immer davon aus, dass, dass, dass wir es hier mit Macht- und Ungleichverhältnissen zu tun haben. Also dass wir weder, wenn wir über Demokratie oder Digitalisierung nachdenken, von so einer Neutralität zum Beispiel ähm, ausgehen können, sondern dass wir immer einen bestimmten Stand der Digitalisierung in dieser Gesellschaft immer als Ergebnis sehen müssen von politischen Auseinandersetzungen, von, von politischen Kämpfen darum, was Digitalisierung zu diesem Augenblick sein könnte. Und das, daraus folgt dann auch der Schluss, dass wenn wir sagen, die die die, die demokratische Gesellschaft oder die Form der demokratis der, der Digitalisierung, ja, die wir derzeit haben, ist das Ergebnis von Kämpfen um deren äh, äh, Konstituierung, dann folgt daraus auch der Schluss, dass dass das auch nur wieder über Kämpfe, also über politische Auseinandersetzungen verändert werden kann. Also wir können jetzt nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, dass die meiste Kommunikation, äh, die, das meiste unserer Kommunikation wird auf Plattformen abgewickelt, die privatwirtschaftlich organisiert sind. Ja, Dann können wir, es gibt ja auch eine andere Möglichkeit da, dazu, ne? aber dann können wir sagen, das ist das Ergebnis von ganz konkreten Machtverhältnissen, dass das so passiert und dass zum Beispiel Google ähm, sozusagen äh, den Index hat von, ähm, also das sozusagen Information, dass wir keine öffentliche Suchmaschine haben, ja, dass äh, Google den Index hat der und der Index bildet das gesamte Internet ab und dass äh, Google im Grunde uns äh, dann so mit unseren Suchergebnissen, unsere Suchergebnisse präsentiert und wir auf Google angewiesen sind, um unsere, um unser Wissen, um unsere Informationen zu organisieren, die dann aber wiederum entscheidend sind für zum Beispiel demokratische Aushandlungsprozesse, ne? Das könnte natürlich ganz anders sein. Und es ist wichtig für mich ähm, immer wieder darauf zu schauen, dass so wie die Gesellschaft gerade eingerichtet ist oder so wie Digitalisierung sich gerade und die Digitalisierung der Gesellschaft sich gerade vollzieht, dass das nicht so ist, weil das irgendwie natürlich ist oder weil das irgendwie, weil einige Leute einfach sehr neugierig sind und dann irgendwie halt äh, aus der Neugierde heraus in bestimmte Felder investiert haben, sondern dass dann natürlich knallharte Interessen dahinterstehen. Und ne? mhm. ähm, Genau.
0: Du läufst gerade live auf YouTube zum Beispiel. YouTube gehört Google. Ah. Ähm, jetzt gucken uns ja viele junge Leute zu. Warum? Warum? Erklär nochmal, mal, warum mhm. ist es wichtig, sich mit den Machtverhältnissen auseinanderzusetzen? Ich meine, es gibt viele, die bei Fridays for Future mitlaufen, die andere Änderungsprozesse äh, gesellschaftlich vorantreiben wollen. Warum, warum ist es wichtig, die Machtverhältnisse mit, mitzudenken?
1: Na, es ist deshalb wichtig, weil ähm zum einen, also wenn wir wenn wir nicht dieses Credo glauben wollen, dass der Markt für uns oder die digitale Technologien für uns die sozialen und politischen Probleme löst. Also wenn wir sozusagen dieses dieses Narrativ, dieses Versprechen nicht glauben, ja, dass dass ähm, politische Institutionen Probleme lösen für uns, dass der Markt bestimmte Probleme für uns löst oder auch dass der äh, das Digitale oder neue Technologien die Probleme für uns lösen, ja. Wenn wir wenn wir da mal anfangen und sagen, dass das glauben wir nicht. Ähm, weil eben, wie schon jetzt mehrere Male gesagt äh, heute, ähm, diese, ähm, äh, es, wir es jetzt hier nicht mit einer neutralen Technik zum Beispiel zu tun haben. Ne? Also es gibt äh, Technologie oder Digitalisierung ist immer auch ein gesellschaftlicher Prozess, genauso wie bei der Demokratie mit Gewinnern und Verlierern. Ja? Und das heißt, ähm, wenn wir also nicht darauf warten wollen, dass die Leute, die in unserer Gesellschaft bestimmte Privilegien haben, dann von sich aus sagen, oh, ich bin bereit dass wir unsere Privilegien zum Beispiel abgeben, ja? Also wenn wir zum Beispiel nicht <lacht> darauf warten. Wer, wer sagt
0: denn sowas? Ähm, Privilegien und so weiter, das muss ja immer historisch erkämpft werden. Das ist ja nicht so, dass irgendwelche Mächtigen sagen, okay.
1: Genau, aber das, du hast mich gefragt danach, ja. warum, warum sollte man irgendwie. Äh, Sich mit dem
0: Machtverhältnis warum ist das
1: wichtig? Genau, es ist deshalb wichtig, weil wir nicht darauf warten können, dass die Mächtigen ihre Privilegien freiwillig abgeben. Das passiert nicht. Genau, das wird nicht passieren. Ähm, und äh, zum Beispiel, ein, ein, ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, die Umweltkrise, ja, also das Versprechen, was es ja heute gibt, ist, dass der Kapitalismus für uns äh, die Umweltkrise löst und managt, so. Und das wird passieren in einer Art und Weise, wo es äh, sehr viele Verlierer geben wird, wo es einige Gewinner geben wird und wo, und das steht fest, wo die sozialen Hierarchien in unserer Gesellschaft äh, nicht angetastet werden, ja, und das ist ganz entscheidend. Also wenn wir wollen, dass soziale Hierarchien, also wenn wir uns Gesellschaft vorstellen als ja immer auch Ergebnis von sozialen Beziehungen, ja, dann müssen wir die Frage stellen, was sind sozusagen die Logiken, die bestimmen, wie wir uns aufeinander beziehen. Und da können wir sehen, dass die bestimmende Logik dessen ist, die unsere sozialen Beziehungen sozusagen mediiert, eine kapitalistische Logik ist, eine Logik, die zum Beispiel Individualismus und Wettbewerb ganz stark pusht natürlich, die ähm, Privateigentum und ähm, Profitstreben ganz krass pusht. Also all diese Dinge spielen eine ganz große Rolle dafür, wie, wie wir uns aufeinander beziehen. Ja, und zwar sehen wir das äh, am Arbeitsplatz, wir sehen das, ähm, genau, wir, wir sehen das, das kann jeder für sich mal irgendwie so durchführen. Ne? Also man kann sich immer fragen, wie beziehe ich mich, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu einer Person und was ist eigentlich Also besonders dieser Aspekt der, der, der Wettbewerb, also die, sich das Gefühl haben, dass die Beziehung zu einer anderen Person eigentlich bestimmt ist durch, durch Wettbewerb und nicht zu zum Beispiel durch Kooperation und das sieht man zum Beispiel in Schulen, in Universitäten, am Arbeitsplatz etc.
0: Weil du jetzt die Hierarchie angesprochen hast, gibt es dann nicht so Klassen, Klassengesellschaft oder Kasten und so? Ich meine, wenn du so also die Politik fragst, also die herrschende Politik, die sagt ja, nein, wir haben jetzt keine, wir haben keine Klassengesellschaft. Vielleicht noch so im, im Kranken, im Gesundheitswesen oder so weiter, ne? Also gesetzliche wie Krankenversicherung und private, aber ansonsten, wir haben keine Klassengesellschaft mehr. Gibt es ja. für dich noch Klassen?
1: Naja, das ist natürlich, ähm, also dieses Vokabular der Klassen kommt natürlich von einer marxistischen äh, Theorie. Ich, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Vokabular, aber ich kann verstehen, warum Menschen dieses Vokabular äh, wählen. Und wenn man darauf aufmerksam machen <lacht> möchte, dass manche Menschen eben Privilegien haben und andere nicht. Und das <lacht> zum Beispiel zeigt, dass manche Menschen auch deshalb ausgebeutet werden können, so über so Arbeitsverhältnisse, weil sie eben in so unsicheren, prekären Verhältnissen leben. Dann ist natürlich diese Idee mit Klassen, also Klassen, insbesondere wird das ja gedacht, so über so ökonomische Klassen, also die einen, die ähm, Eigentum an Produktionsmitteln haben. Und die anderen, die, ja, die dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und wenn man das zum Beispiel ausmacht als ein ähm, krasses äh, Machtverhältnis, was bestimmt ist für, wie wir uns aufeinander beziehen und wie unsere Gesellschaft organisiert werden, dann kann das natürlich ein hilfreiches Vokabular sein, um besser zu verstehen, äh, ja, wie, ähm, genau, was, was, wie sich Gesellschaft insgesamt immer wieder reproduziert oder wie soziale Hierarchien in unserer Gesellschaft immer wieder reproduzieren. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen, weil ich das Beispiel gebracht habe mit, Umweltkrise und wie sozusagen der Kapitalismus jetzt uns, Kapitalismus und ich meine, hier sagen wir immer äh, soziale Marktwirtschaft, aber das Versprechen ist ja sozusagen, dass, dass der Markt das alles für uns löst, so ne, mit dem globalen Kohlenstoffmarkt und ähm, äh, dass man sozusagen mit dem Preismechanismus, also dass man den Dingen ja nur einen Preis geben muss und dann bekommt man über den Markt bestimmte Signale und dann wissen wir, was zu tun ist. Ja? Und da sehen wir zum Beispiel ganz besonders äh, äh, Im Kontext jetzt zum Beispiel der der ähm der Umweltkrise sehen wir, das zum Beispiel das darauf hinausläuft, dass es dann zu einer Komodifizierung von zum Beispiel Land und Waldressourcen kommt. Ja, Also da wird dann so ein ähm, da, da werden dann, also das, was so unter Carbon Credits läuft, ähm, also zum Beispiel, was weiß ich, die Bundesregierung zählt zu einem der Länder, die am meisten Kohlenstoffzertifikate kauft. Das heißt, man einigt sich darauf, äh, zu sagen, okay, man darf nur so und so viele Emissionen irgendwie freisetzen, und das kompensiert man dann, indem man solche Car Carbon Credits meistens im globalen Süden nämlich dann erwirbt mit der Konsequenz, dass eben Land und Waldressourcen kommodifiziert, das heißt zu einer Ware gemacht werden, was dann wiederum dazu führt, oftmals, dass die lokale Bevölkerung dem Zugang zu diesen Ressourcen beraubt wird. Mhm. Ja, das heißt, das, was für die einen eine Ware wird, ist eigentlich für die anderen ähm, tatsächlich die Lebensgrundlage. Und das ähm, genau und die wird untergraben durch solche äh, ja kapitalistischen ähm, und marktvermittelten Lösungen. Die aus meiner Sicht nicht wirklich Lösungen sind.
0: Ich glaube, mein Gott, Kirschmann hat letzte Woche das als modernen Ablasshandel bezeichnet, mhm. wie früher. In der Kirche. Deine Promotion, also deine Dissertation hieß: Provozierte Demokratie, Elemente einer radikalen Demokratietheorie des experimentellen Handelns. Was Hast du soll gut das, recherchiert. Was soll das, das ist nicht so schwer. Was soll denn das bedeuten? Provozierte Demokratie.
1: Ja. Also, provozierte Demokratie heißt, ähm, dass Provokationen eine Bedingung sind für Demokratie. Das heißt, wir können Demokratie nicht denken ohne Provokationen. Warum? Warum? Ähm, können
0: wir nicht alle lieb und nett miteinander sein, ohne uns gegenseitig zu provozieren und dann gegebenenfalls ja, das anzuschreien und alles Mögliche?
1: Provozierte Demokratie ist, ähm, wir haben das schon ein paar Mal jetzt im Gespräch gehabt, es geht mhm. im Grunde darauf, ähm, oder beziehungsweise... Ähm, geht davon aus, dass wir Demokratie vom Ausschluss her denken müssen. Ne? Also wenn wir sagen, dass immer Leute ausgeschlossen sind und so, ähm, dann ist die Frage, wie können ähm, wie kann Demokratie diese selbst produzierten Ausschlüsse hinterfragen, ja, um sich immer wieder selbst zu regulieren auch. Und ähm, das Argument ist dann ähm, zu sagen, okay, Demokratie äh, muss ähm, die Institutionen so umgestalten, dass sie Streit auf Dauer stellt. Ja, Also die Idee ist, es zu, also es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist zu sagen, ähm, Freiheit und Gleichheit muss immer wieder erstritten werden. Ja? Also, es ist nicht irgendwie einmal da, sondern wir müssen es immer wieder erstreiten. Und dann ist, ist, ist mein Argument zu sagen, oder ist, ist nicht mein Argument, das ist in dieser radikalen Demokratietheorie äh, eben die Annahme, dass man sagt: Okay, wir müssen, ähm, ja, wir müssen sicherstellen, dass, äh, dass, oder wir müssen zum Beispiel die Rolle von sozialen Bewegungen anerkennen. Ne? Also, und da, da denkt man jetzt: Okay, das ist ja eigentlich ein ganz.
0: Also, wir querdenken.
1: Das ist ja eigentlich so ein ganz naheliegender Schluss, dass man sagt, okay, Protest, ziviler Ungehorsam ist wichtig für eine lebendige Demokratie. Und mein Punkt ist zu sagen, nein, es ist die Voraussetzung für, das ist eine Bedingung für Demokratie per se, weil wir nicht erwarten können, also Demokratien sind auf außerinstitutionellen Protest äh, Protest oder Provokationen angewiesen, um sich eben selbst zu regulieren. Und das Besondere daran ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, gerade nicht, äh, gerade, ähm, ja, vielleicht, Zwei Gründe hier. Also wir sehen zum Beispiel, ähm, zum einen können wir sehen, dass Proteste zunehmend kriminalisiert werden. Also wie zum Beispiel heute wurde, ich weiß noch nicht den aktuellen Stand, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass heute in Großbritannien ein Gesetz verabschiedet wird, so eine Police Bill, die das Recht zu protestieren drastisch nochmal einschränkt, ja. Also dann wäre, wenn dieses Gesetz durchgeht, und da gab es jetzt massive Proteste auch am Wochenende, wenn dieses Gesetz durchgeht, ja, dann kommt es quasi in der Kriminalisierung von, von Protest, unterschiedlichen Protestformen gleich. Also man dürfte nicht mehr protestieren vor Bahnhöfen beispielsweise, man dürfte sich nicht mehr anketten an andere Personen. Und das Ganze läuft dann unter ähm, Disruption. Also sozusagen alles, was potenziell, und das ist ja die Idee von Protest, ne? aber alles, das was potenziell sozusagen die soziale Ordnung irgendwie stört, äh, wird, dann, äh, wird dann kriminalisiert. Also ein Grund zu sagen, äh, wir, brauchen, wir müssen anerkennen, die Rolle von Protest für Demokratie ist, weil wir eben zunehmend sehen, dass Proteste kriminalisiert werden. Das mhm. ist das eine. Das zweite ist, und das ist der Aufhänger ähm, äh, dieses Büchlein äh, äh, Politik deiner Provokation, ist, äh, das ist Beispiel, dass äh, Letztes Jahr in Großbritannien 175 WissenschaftlerInnen einen Brief geschrieben haben zum, zum Innenministerium, in dem sie eben kritisieren, dass im Staats das, wie sagt man, der Staatsbürgerinnenschaftstest, da gibt es so eine Beschreibung der Geschichte von Großbritannien und Großbritannien präsentiert sich sozusagen so als oder die Errungenschaften des, des Endes der Sklaverei und des Ende des Empires nimmt sozusagen Großbritannien, stellt es so dar, als wäre das sozusagen der Verdienst von Großbritannien. Mhm. Ja? Und diese WissenschaftlerInnen machen darauf aufmerksam, dass das total problematisch ist, diese Form der geschichtlichen Darstellung, weil es völlig ausblendet oder völlig verschleiert, die kolonialen Proteste, die ganzen Aufstände und so weiter und so fort. ja Und das ist ein Anliegen von mir zu zeigen, dass sowohl historisch es immer Demokratiebewegungen oder Bewegungen waren, also die müssen sich jetzt nicht unbedingt Demokratie so auf die Fahne geschrieben haben, aber es waren immer Bewegungen, die uns mehr Demokratie aufgezogen haben. Es waren jetzt nicht irgendwie zum Beispiel äh, ja, die politische Elite oder äh, sonst wer, sondern es war, es brauchte den Druck, es brauchte die Bewegungen, um uns zu zwingen, uns stärker zu demokratisieren.
0: Was denkst du über Bewegungen wie ich nenne es Querdenken. jetzt mal Querdenken? Ich meine, ist das ist unsere Demokratie auf solch eine Bewegung angewiesen? Ist es sowas gut? Wozu soll es gut sein?
1: Ja, zunächst ist es, ist es sicherlich gut. Also zunächst ist es gut, dass, dass sowas sichtbar ist, weil sowas wird es wahrscheinlich immer geben. Also es gab zum Beispiel Stimmen, die ein bisschen auch zynisch sind, die gesagt haben, ähm, als Trump gewählt wurde, ähm, okay, zumindest ist jetzt sichtbar, dass es Leute gibt, die das cool finden. So ne, weil wenn das nicht sichtbar ist, dann ähm, es, mit Obama gab es das zum Beispiel, als Obama gewählt wurde. Da gab es dann so Stimmen, die gesagt haben, wir leben in einer post-racial society. Ne? Einfach nur, weil er jetzt ein schwarzer Präsident war. Äh, was natürlich total negiert, dass die Institutionen nach wie vor oft äh, systemischen Rassismus reproduzieren etc. Hm. Bei Trump hatten wir äh, diese Situation, dass dann einige Stimmen gesagt haben, okay, es wird immer diese dunklen Stimmen geben, aber zumindest sind die jetzt sichtbar. So, ne? ähm, und insofern, ähm, ähm, ja, man kann natürlich sagen, eine Demokratie muss eben sowas aushalten können.
0: Aber sind wir mhm. auf solche Bewegungen angewiesen? Was, Was meinst du mit angewiesen? Nee, du hast ja gesagt, Demokratien sind angewiesen auf soziale Bewegungen.
1: Nein, ich habe meinen Punkt war es also. zu sagen, dass Demokratien auf äh, Provokationen angewiesen sind und hier mache ich aber einen Unterschied. Also hier mache ich einen Unterschied zwischen, <lacht> also nicht Provokation ist gleich Provokation. Also ich spreche von demokratischen Provokationen und so wie ich das definiere, ist eine demokratische Provokation oder ist eine Provokation dann äh, wichtig für Demokratie und eine Bedingung für Demokratie, wenn es die Möglichkeiten, für äh, weitere Provokationen offen hält. Ja? Also, äh, nochmal zurück. Also wenn wir sagen, die Aufgabe von Demokratie ist es, die Zukunft offen zu halten und für immer mehr Menschen zu öffnen. Ja, Und wir übersetzen das zum Beispiel darin, dass wir sagen, die Aufgabe von Demokratie ist es, dass immer mehr Stimmen gehört werden müssen, dass politische Forderungen nach Freiheit und Gleichheit immer mehr ausgeweitet werden können. Ja, Dann sind Provokationen das Mittel, wie das gelingen kann. Und Provokationen ähm, können wir dann daran messen, inwiefern sozusagen der, dass der Output von den Provokationen weitere Provokationen ermöglicht. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, rechte Hetze zum Beispiel anschauen oder so faschistische Bewegungen oder rechtsnationale Bewegungen, dann können wir zum Beispiel sehen, dass dass die ja genau nicht das Ziel haben, ähm, sozusagen. Also dessen Ziel ist ja nicht eine Offenheit, sondern die wollen ja Menschen entrechten, die wollen Menschen ausschließen. Und das ist genau das Gegenteil von einer demokratischen von einer demokratischen Provokation ja also eine demokratische provokation ist eine provokation ist dann eine demokratische provokation und eine bedingung von demokratie wenn sie fortlaufend neue provokationen ermöglicht ja also wenn fridays for futures auf die straße geht provoziert irgendwie ihre aktionen macht konflikte organisiert konflikte ummacht sichtbar macht ja dann dann wollen die die zukunft ja demokratisieren in dem Sinne, als dass sie von einer Pluralität an Zukunften zum Beispiel ausgehen. Ja, während wir bei nationalistischen Bewegungen zum Beispiel sehen, die haben so eine Vorstellung von einer Zukunft und das ist so eine nationale Zukunft und die sind ja nicht irgendwie offen für irgendwelche anderen Zukunft. Also die, die demokratisieren die Zukunft nicht, die öffnen ja jetzt nicht ähm, demokratische Forderungen nach Gleichheit und Freiheit für viele, für mehr und mehr Menschen, sondern sie machen genau das Gegenteil. Und deshalb würde ich sagen, das disqualifiziert deren Provokationen ähm, von dem, von den Provokationen, die ich als absolut notwendig halte für, ähm für, für Demokratie und Demokratisierung.
0: Aber ich meine, so Querdenker, die so gegen die Impfpflicht sind oder gegen das Impfen allgemein, die würden ja dann auch demokratische Grundrechte ins Spiel bringen. Naja, Rahel, also was ist mit körperlicher Unversehrtheit? Das ist mein Recht, mein demokratisches Grundrecht.
1: Das sehe ich nicht so. Also zum Beispiel muss man, das ist, das ist auch so eine liberale Idee, dass zum Beispiel rechte Hetze oder Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit dann so als... Meinungsfreiheit geframed wird, ja. Und ich glaube, man muss wirklich ganz klar sagen, also sieht man zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber wir hatten einige Fälle in Großbritannien, wo auf den äh, Campusen ähm, irgendwie Leute eingeladen wurden, die dann eben äh, rechte Hetze betrieben haben und Fremdenfeindlichkeit, äh, also sagen wir rechte Hetze betrieben haben. Äh, und dann gab es halt diejenigen, auch auch von prominenter Seite, also großer politischer Prominenz, die das verteidigt haben und die gesagt haben unter diesem Banner der Meinungsfreiheit und gesagt haben, äh, dass ähm, ja das muss ja möglich sein, also so Free Speech. Und aus meiner Sicht ist das absolut, und dann genau die Proteste dagegen, nämlich sozusagen verunglimpft haben aufs Äußerste. Und aus meiner Sicht ist es absolut fatal, äh, rechte Hetze unter dem Banner der Meinungsfreiheit äh, zu diskutieren. Und man muss unterscheiden zwischen dem, dass Menschen eine Meinung von etwas haben, aber wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht, wenn es um Rassismus und rechte Hetze geht, dann hat das nichts mehr mit einer Meinung zu tun. Hm.
0: Ihr habt noch ungefähr zehn Minuten Zeit, Hans, eure Fragen für Rael zu geben. Um, da kommt Hans zu mich. Mhm. Um, jetzt hast du gerade London ein spiel gebracht. Was machst du denn in London? Wie bist du denn von Wien mhm, nach Lon äh, in London gelandet? Warum, ah, obwohl du bei der HU Berlin ein Data Politics Lab hast, also bist du weltweit vernetzt? Oder
1: ähm,
0: wie bist du in London gelandet?
1: Ich bin in London gelandet. Ich habe. Ähm also fast mit dem Flugzeug
0: klar, aber ja, ja.
1: Genau, ich habe fast acht Jahre in, in Wien gelebt und dann nochmal in Prag ähm, dazwischen. Und in, in, genau, ich bin in London gelandet an, im Januar 2017, erst mit dieser Idee, ein Jahr dort zu sein. Mhm. Auch um mich so ein bisschen rauszuziehen aus meinen Sachen so in, in, in und um meine Doktorarbeit fertig zu schreiben tatsächlich. Und aus diesem einen Jahr sind jetzt fünf Jahre geworden. Ähm, und im Moment... Aber das ist immer noch
0: eine Doktorarbeit, nein.
1: Nein, da arbeite ich nicht mehr dran. Nein, im Moment arbeite ich äh, tatsächlich an einem Projekt. Ähm, also ich bin beim King's College London am Digital Humanities Institute und ich, ähm, genau, arbeite an einer politischen Theorie digitale Demokratie. Das heißt, ich ähm, frage danach, was, ja, was die Aufgabe von Demokratie ist in einer Gesellschaft, in der digitale Technologien eine immer wichtigere Rolle spielen.
0: Gibt es da schon Antworten?
1: <lacht> gibt es da schon Antworten? Ähm, nein, die gibt es nicht.
0: Aber das ist neutral.
1: Genau. Ja, das ist ein längeres Projekt. Äh,
0: kannst du ein bisschen was über die britische Demokratie sagen? Also wie, wie, wie hält es eine politische Theoretikerin mhm. damit, dass äh, es eine Queen gibt? Also ein Königshaus, wo die Repräsentanz, ich meine, eine, die, was wir hier mit Herrn Steinmeier haben, der wird, zwar, der wird ja auch durch eine Bundesversammlung gewählt. Äh, was denkst du über Königshäuser in, Euro, in unseren europäischen Demokratien?
1: Naja, ich, ich glaube, ich schließe mich da den Leuten an, die, die das eher so als so eine Touristenattraktion sehen. Und, so, ne? und etwas, was wahrscheinlich auch nicht mehr... Naja, es ist natürlich interessant zu die, sehen... Das schreibt
0: ja auch Gesetze und alles, also so ist das ja nicht, ne?
1: Das stimmt natürlich, ähm... Und es ist auch interessant zu sehen, wie hartnäckig sich, sich das Königshaus in Großbritannien hält und welche Zustimmung es genießt. Es bleibt abzuwarten, wie das sein wird ähm, nach dem Tod von Elisabeth. Ähm, genau, ich meine.
0: Aber was denkst du als politische Theoretikerin darüber, ja, dass das es immer noch im, im 21. Jahrhundert freie Staaten, ich demokratische meine, Staaten gibt, die? <lacht> äh,
1: wahrscheinlich keine Überraschung, dass ich das absolut äh, ähm, ja, dass das das absolut No-Go ist. Aber ich denke, das sollte dich wahrscheinlich nicht überraschen oder niemanden überraschen. Aber warum
0: ist das ein Logo? Warum kann man nicht sagen, ey, das ist doch nur Repräsentanz? Nein, weil, das ist ja das. Ist doch scheißegal, ob wir hier ja, Steinmeier Politik, haben oder... Weil Politik nicht König. so
1: rational ist, wie man uns ständig erzählt. Also Politik hat ganz viel ja was mit auch einer Emotionalität zu tun. Es, es, Im Grunde geht es darum zu verstehen, also die... Es geht, darum, Stabilität, es geht um Stabilität. Ne? Also die, wenn, wenn über Merkel gesprochen wurde, dann ging es darum zu sagen, Merkel hält sich auch deshalb, weil sie für Stabilität... St äh, steht äh, genau das gleiche ist ähm, beim britischen Königshaus so ne also die die besonders äh, Queen Elizabeth steht für Stabilität und das ist nicht zu unterschätzen weißt du und dann machen die dann solche besonders wo waren das gerade mit der Diskussion mit Steinmeier, ne, ob der jetzt irgendwie wiedergewählt wird. So, ne? Und dann war das Argument, was aus meiner Sicht nicht wirklich ein Argument ist, äh, war oh ja, es gibt gerade so stürmische Zeiten und wir halten an ihm fest, weil er für Stabilität steht. Das ist aus meiner Sicht absolut, also Stabilis Stabilität ist ja kein politischer Wert an sich. So, ne? Ich hätte es vernünftig gefunden, wenn man aus Prinzip sagt, dass, äh, dass dieses Amt immer rotieren muss. Ja? Also, dass, dass man irgendwie auch eine andere Stimme hören möchte oder einen anderen Zugang irgendwie hören möchte. Und ähm, einfach ich meine, wenn wir immer nur auf Stabilität setzen, dann haben wir am Ende keine Demokratie womöglich mehr. Oder so zumindest eine, die uns als, die uns sozusagen als, als politische BürgerInnen lediglich auf diese Rolle reduziert, dass wir dann alle paar Jahre dann mal wählen können.
0: Aber, aber wird denn immer wirklich Stabilität gemeint? Oder was was meinen oder mein verschiedene Gruppen äh, ja. was anderes darunter? Weil ich meine, Stabilität mhm. an sich hört sich ja erstmal, ist ja naheliegend, will ja jeder Mensch Ruhe. Stabile Verhältnisse. Aber Politik
1: und Demokratie haben nichts, was mit Ruhe zu tun. Politik ist ja gerade, äh, das schreibe ich in diesen Büchern, Politik ist ja gerade Unruhe, es ist immer Ungewissheit. Ja, also Politik hat die Aufgabe, oder Demokratie hat die Aufgabe, die Zukunft auch deshalb offen zu halten, weil es keine Gewissheit gibt, die unser Handeln anleiten könnte. Ja, also eine Gewissheit wäre, oder Politik oder Demokratie ist ja gerade sozusagen, dass wir akzeptieren, mit dieser Ungewissheit zu leben. Ja, Wir wissen nicht genau, welche Partei das nächste Mal an die Macht kommt. Wir wissen nicht genau, was dann diese Partei macht. Also da ist ja ein Element der Ungewissheit drin, die wir zum Beispiel ja nicht haben, wenn wir irgendwie einen Diktator haben oder einen König haben oder was weiß ich. Aber ich
0: meine, ich mein, wenn, wenn sich Parteien, wenn eine Partei in Opposition ist und gerade sich so streitet oder eine Regierungspartei, so interne Parteien streitet, da wird ja in den Medien immer gerne als, ja, da, das, guck mal, wie unfähig diese sind. das ist und so. auch
1: das, das hat... Für mich auch was mit so einer sehr verquerten politischen Kultur zu tun. Also wenn, genau, man versucht immer so dieses, diesen Eindruck zu erwecken der Einigkeit ne, und möglichst keine internen Konflikte nach außen dringen zu lassen. Ähm, aber das hat was zu tun, aus meiner Sicht, damit mit diesem ähm, Demokratieverständnis. Nämlich, dass Demokratie hat was mit Kompromissschmiedung zu tun, all das, was wir schon besprochen haben. Mhm. Aber wenn man in den Mittelpunkt der Demokratie eben ähm, den Streit, den Konflikt stellt und auch die Aufgabe von Demokratie darin sieht, Konflikte um Macht sichtbar zu machen, ja, dann muss es eigentlich ein Anliegen der Parteien sein, genau diese Konflikte auch sichtbar zu machen. Ja, weil es das ermöglicht dann auch wieder, dass wir uns wirklich auch eine Meinung, dass, dass, wir, dass wir uns im Grunde eine, eine fundierte Meinung Aber geben Aber warum, warum,
0: warum machen sie das nicht? Selbst die Grünen haben quasi alle ihre innerparteilichen ja. Probleme so unter den Tisch, äh, Teppich gekehrt und dann wurde sich ja, so intern ich glaube, geeinigt.
1: Weil es oft gesehen wird und auch so medial so, ähm, ähm, ja, so, so kommentiert wird als, als unprofessional. Unprofessionell. Ja, als unprofessionell. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass, dass ich das gleich so übersetzt. Also je mehr sich politische Parteien streiten, desto unprofessioneller sind sie. Ähm
0: Obwohl es aus demokratie-technischer Sicht... Gut aus, ist.
1: aus meiner Sicht absolut notwendig und gut ist. Nochmal
0: yeah. hm. äh, zurück zu London, Großbritannien. Boris mhm. Johnson.
1: Mit mhm. der, der Überleben, den Skandal gerade.
0: Ja, das ist jetzt erstmal... Das okay. ist egal, wir sind jetzt. Aber wie, wie, wie kann es sein, dass so ein Idiot überhaupt da äh, an die Macht kommt?
1: naja weil sich viele menschen in ihm wiedererkennen können also und damit meine ich jetzt nicht in diesem idioten wiedererkennen können aber dass er zumindest ähm, in seiner art und weise über dinge zu sprechen und die art und weise wie er ja, wie er das einfach tut und so ähm, für viele menschen ähm, ja viele menschen sich damit identifizieren können ja ähm, weil es ähm, in gewisser Weise anders ist als ein gewisses politisches Establishment und dann natürlich wieder auch nicht anders. Aber ähm, ich meine, wichtig ist zu sagen, dass die Zustimmung zu ihm krass gerade äh, natürlich abfällt. Ähm, genau, und es abzuwarten bleibt, was, was passiert.
0: Können wir froh sein, dass wir sowas in Deutschland nicht haben? Also jemand, der so... Die Idioten repräsentiert?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich sage nicht, dass Boris Johnson die Idioten repräsentiert. Das habe ich jetzt gesagt. Okay, das, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich sage, dass sich viele Menschen in seiner ja. lässigen Art und Weise irgendwie wiedererkennen können und das ist sozusagen, ja. Ähm, ist das hier auch möglich? Ganz, ganz verkürzt. Ähm, ist es hier auch möglich? Naja, wenn wir, wenn wir, wenn wir die Wahl von äh, Scholz so. Ähm, äh, interpretieren als eine Fortsetzung von dieser Stabilitätsgeschichte, dann ist es wahrscheinlich eher nicht möglich. Mhm. So, ne? Ähm, genau. Also wenn, wenn ich, ich weiß auch nicht, das ist immer so schwierig, weil es gibt ja das eine, was, was Leute glauben und das andere ist so, was, was medial mediiert ist, was ich denke, was andere Leute glauben. Ne? Das ja. heißt, ich, ich bin natürlich irgendwie auf die Medien angewiesen und was ich aus den Medien hier mitbekomme, dann heißt es immer so schön, auch, ich, ich, ähm, auch gerade aus dieser Perspektive in Großbritannien über Deutschland zu lesen, dann auch die, wird halt dieses Bild gezeichnet von die Deutschen wollen Stabilität, ne? bloß keine aber ja. es
0: war am Ende, was auch knapp, ne? Weil, weil zum Beispiel bei der CDU ging es ja Laschet Aber es wäre ja auch
1: Stabilität gewesen. Ja, ja
0: Laschet. Ja, Laschet hat es immerhin durchgesetzt, weil er Mr. Stabilität war. Mhm. Also so hat er sich geframed. Aber dann gab es ja Söder, der ja so geframed wurde und sich dargestellt Söder hat. Aber wär Söder wäre auch in
1: gewisser Weise Stabilität gewesen. Mhm. Also es, war ja, es wäre jetzt kein krasser Aufbruch oder irgendwie ein Aufbruch in eine andere Richtung oder so. Gut.
0: Gesehen. Jetzt, ja. kommen, jetzt kommen die Zuschauerfragen. Eine letzte Frage von mhm. mir. Was ist radikaldemokratisch?
1: Endlich reden wir darüber. Wie viele Minuten haben wir?
0: Das kannst du jetzt selbst entscheiden. Ah, okay. Aber ich dachte, es gibt ein paar Beispiele, wie ich radikal demokratisch sein kann.
1: Na jetzt ja, zum Beispiel, ähm, genau, das eine ist die Theorie, also die Idee und das Ideal, und das andere ist die politische Strategie. Mhm. Was willst du? Die
0: politische Strategie.
1: Dachte ich mir. Wenn wir sagen, ähm, wenn wir radikale Demokratie in ein Projekt übersetzen, ja, in ein konkretes politisches Projekt, dann wäre das aus meiner Sicht so etwas wie ein ähm, radikaldemokratischer Sozialismus. Okay? Wenn wir jetzt sagen, ähm, Kapitalismus ist äh, ganz vereinfacht gesprochen: ähm, Privateigentum, Profitstreben, äh, Konkurrenz, äh, all dieses mit individueller Freiheit und so weiter, dann ist Sozialismus, um da mal anzufangen, dann ähm, äh, People for Profit, Kooperation, Gemeinwohlstreben, Gemeineigentum und so weiter. Ja, Das demokratische oder das radikale demokratische Element wäre dann zu sagen, dass all, alle Entscheidungen, von denen ich betroffen bin, darüber brauche ich demokratische Kontrolle. Ja, Alle Technologien, die, die wir zum Beispiel in unserer Gesellschaft nutzen wollen, da müssen wir, da muss es Aushandlungsprozesse geben. Es braucht eine demokratische Kontrolle darüber, wie wir zum Beispiel digitale Technologien nutzen wollen. ja Es braucht eine demokratische Kontrolle darüber, und das ist das radikal-demokratische Moment, zu sagen, ähm, radikale Demokratie Begrenzt Demokratie nicht nur auf die politische Sphäre, sondern eben auch auf den Arbeitsplatz, auf das Gesundheitswesen, auf das Bildungswesen und so weiter. Und das würde dann bedeuten, dass ich auch an meinem Arbeitsplatz ähm, eine Kontrolle darüber habe, wie zum Beispiel Technologien eingesetzt werden, um meine Arbeitsprozesse zum Beispiel zu überwachen. Es mhm. würde auch bedeuten, dass es sowas gibt wie, Democratic, äh, wie so eine demokratische Planung, also im Sinne von, dass wir gemeinsam darüber entscheiden über Investitionen entscheiden. Also natürlich nicht über alle Investitionen, aber zumindest auch über Investitionen. Im Moment haben wir ja das Problem, dass einige wenige einen unglaublichen Einfluss darüber haben, über die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft. Ja, Und wir sehen das daran, weil die Investitionsentscheidungen treffen. Und eine Möglichkeit äh, in so einem radikal-demokratischen Sozialismus wäre zum Beispiel zu sagen, dass äh, dass wir ähm, ähm, eben darüber dass, wir, dass es Aushandlungsprozesse braucht und die Möglichkeit geben muss, dass wir mitentscheiden, in welche Bereiche investiert wird. Ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen, Remian aber... Grace
0: Blakely. Die war ja auch vor ein paar Wochen. hier. Mhm. Ralf, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Hans, bin gespannt, was da so auf dich wartet. Ich mhm, habe keine ich Ahnung. Danke. Und danke soweit.
2: Trink ruhig einen Schluck.
1: <lacht> danke, Hans.
2: Ja. Eine Menge Papier habe ich hier. Mhm. Ja, zur Diskussion im Chat ist mir eingefallen, ich glaube, Diskussion kommt vom lateinischen discurre, das heißt auf Deutsch durcheinanderlaufen. Da, da wurde viel diskuriert. Gut, fangen wir mal ähm, an. Geht wirklich querbeet. Okay. Manche wollen einfach Begriffsdefinitionen von dir haben, andere Fragen zu politischen... Ähm, Themen im Allgemeinen, das habe ich jetzt nicht sortiert, sondern mhm. wir machen, was kommt. Achilles Schildkröte. Äh, warum sagt man heute eigentlich politische Theorie statt politische Philosophie, wenn die Ideen, deren die äh, politischen Theoretiker und Theoretikerinnen sich bedienen, doch von den Philosophen beeinflusst sind? Ja,
1: Das ist eine äh, wirklich gute Frage. Also natürlich kann man, kann man sagen, ähm, dass die politische Theorie natürlich so ihre Anfänge in der politischen Philosophie hat. Ähm, die politische Theorie heute ist, ähm, eine, ein, ist der Politikwissenschaft untergegliedert. Also die, während die politische Philosophie in der Philosophie verordnet ist, in der Disziplin, ist die politische Theorie in der Politikwissenschaft verortet. Und ähm, vielleicht eine Unterscheidung, Ahane Ahren zum Beispiel, das, das ist vielleicht eine Antwort auf die Frage. Die wurde in diesem bekannten Interview mit Günther Gauss 1964 gefragt. Ähm oder hat sich er hat im Grunde gesagt, sie ist keine Philosophin, sondern hat darauf bestanden,
2: dass sie eine Theoretikerin genau,
1: dass sie eine politische Theoretikerin ist und hat es damit begründet, dass sie sagt, dass ihre Arbeit dient dazu oder das, was sie mit ihrer Arbeit versucht, ist dem Handeln zu dienen, ja. Und sie sagt, die Philosophie, wir sind philosophische Wesen und wir sind handelnde Wesen, ja. Und sie begreift sich insofern als eine politische Theoretikerin, als dass sie dem Handeln dienen möchte und nicht nur dem Philosophieren.
2: Da hat Hannah Arendt sich, glaube ich, an die, was, 13. Feuerbach-These von Marx erinnert. War es nicht diese? Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ja, oder was, die 11. Ich weiß jetzt nicht mehr. Egal. Ähm, Ratti Bärchen möchte wissen, könntest du bitte ähm, Gramsci's Hegemonie-Theorie für ein Laien oh verständlich runterbrechen. Aber los.
1: Oh mein Gott. Ähm, genau. Ähm, ich habe tatsächlich das so ein bisschen gestreift ähm, ganz am Anfang. Also die diese Theorie, die Hegemonietheorie von Gramsci ist eine Machttheorie. Ja? Das heißt, Gramsci versucht zu erklären, wie Macht in einer Gesellschaft organisiert wird. Und ähm, oftmals wurde eben angenommen, dass Macht sich in einer Gesellschaft herstellt, weil, durch Zwang, also es gibt zum Beispiel den einen Herrscher und der übt Zwang aus und äh, zwingt die Untertanen dazu, äh, zu einem bestimmten Verhalten, ja, und ähm, <lacht> was Gramsci damals beschäftigt hat, war ähm, die Frage, warum die Revolution ähm, in Russland stattgefunden hat und nicht in Europa, das war sozusagen sein Ausgangspunkt und ist dann darauf gekommen und hat diese, hat es dann, ähm, ja sich im Detail angeschaut und hat dann eben das was ich auch schon im Gespräch kurz erwähnt habe gesehen dass in in Russland war eben die Macht konzentriert im Zarenpalast so ne, und er wurde dann eingenommen und darüber gab es dann die Revolution während in Europa wo die Produktionskräfte ähm, einfach weiter fortgeschritten waren auch Macht viel komplexer organisiert war und ähm, seine Machttheorie oder Hegemonie-Theorie, die er dann entwickelt äh, zeigt eben auf dass dass Macht in einer äh, ja in einer Gesellschaft, wo die, die, ähm, wo die äh, Produktionsmittel fortgeschrittener sind, ähm, ähm, darüber hergestellt wird, dass eben freiwillige Zustimmung nicht nur über Zwang, sondern es muss immer auf freiwillige Zustimmung ja, organisiert ich glaub, werden.
2: Ich glaube, er hat es an dem Beispiel gemacht, dass zum Beispiel ähm, im Fordismus oder in anderen mhm. äh, Theorien ähm, die Arbeitgeberseiten, die zu den Mächtigen äh, gehören, teilweise eingegangen sind auf Forderungen von Gewerkschaften, ja. sich damit Zustimmung äh, eingeholt haben und dadurch die Hegemonie, also die Vorherrschaft, äh, gesichert haben. Ich glaube, das steckt ja. bei ihm im Kern mit drin. Ja. Nicht? Dass er sagt, also so einfach, oder sagte, so einfach, liebe Leute, wie es in Russland schien, ist das mit der Revolution ähm, eben auch nicht. Und er hat dann, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, er hat dann aber auch gesagt, ähm, wenn die Verhältnisse so sind, dann bestehen aber auch für revolutionäre Parteien, als solche hat er ja die italienischen Kommunisten begriffen, ähm, dann haben die aber auch die Chance in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft selber alternative Macht, eine eigene, wenn man so will,
1: eine
2: alternative Hegemonie aufzubauen. Genau. Das ist, ist das richtig? Genau, Behört das ist das richtig. Dazu?
1: Und das Interessante hier ist nämlich, dass dann gesagt wird, also die Frage eben nach der kollektiven ja. Handlungsfähigkeit. Und Gramsci würde dann sagen wenn wir Macht so verstehen als eben so komplex, also als eine Form, wo Zustimmung immer auch organisiert werden muss. Also
2: etwas Ausgehandeltes
1: Genau, man auch. muss ständig etwas ja. aushandeln. Und ja. es geht darum, Zustimmung angenommen, wir haben ja so ein Partikular, also es geht immer darum, ein partikulares Interesse so zu verallgemeinern, dass dann das Ergebnis für alle gesellschaftlichen Schichten ja. irgendwie als attraktiv erscheint. ja. Und das muss man halt irgendwie hinkriegen.
2: Und er hat damit, glaube ich, sich gegen den, ich meine, er, er war eine er war Vorsitzender einer kommunistischen mhm. Partei in Mitbegründer. Italien, Mitbegründer, und er hat sich gegen äh, die Form des der, der sowjetischen kommunistischen Parteien, vor allem im Stalinismus, äh, gestellt, später indem er sagte, nein, es geht nicht nur darum, sozusagen die Gegenseite mit der Diktatur des Proletariats irgendwie gewaltsam niederzuknüppeln, ja. sondern es geht darum, dass die Partei attraktiver sein muss. Also sozusagen demokratischer Kommunismus. Ist das mhm. die, der, der Kern der mhm. Gram Gram hegemonie Hegemonievorstellung? Mhm. Ja gut, dann schließt an Alexander Freitag. Ähm, wie definierst du Macht? Da mhm. gibt es jetzt wieder Max Weber, Herrschaft, Macht, Gewalt. Also was ist, was ja. ist Macht?
1: Genau, also je nachdem, <lacht> je nachdem natürlich... Ähm für welches konkrete Projekt oder was ich mir genau anschaue ja. ähm, in meiner wissenschaftlichen Arbeit ist dann vielleicht die eine oder andere Machttheorie irgendwie hilfreicher. Ähm, so ganz grob, ganz allgemein gesagt, ähm, heißt Macht erst einmal ähm, für mich ähm, im Kontext von gesellschaftlichen Ordnungen zum Beispiel, dass eine gesellschaftliche Ordnung immer manche mit Privilegien ausstattet und andere benachteiligt, ja, und ähm, genau.
2: Also Und glaub, wie das genau passiert,
1: das muss man sich dann im Einzelnen natürlich anschauen. Ähm,
2: ich glaube, Max m -m Weber hatte Macht so definiert, dass er sagte, Macht ist jede Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Gilt m -m das noch?
1: Den eigenen Willen gegen Widerstände durchzusetzen. Gegen wieder, ja, die Chance ja, und die Möglichkeit, den eigenen mhm.
2: Willen gegen Widerstände durchzusetzen.
1: Genau, hier auch kann ich nur dafür plädieren, sich das, im, das, sich, muss, mhm. ja, sich im konkreten Kontext dann anzuschauen. Ne? Also mhm. die Machtbegriffe, es gibt ja nicht nur den einen, also es gibt ja eine Pluralität an Machtbegriffen, genauso wie es die Pluralität an Demokratiebegriffen gibt. Und man muss dann immer an, sich auch anschauen, wann das irgendwie Sinn macht, sich den einen oder mhm. den anderen Begriff anzuschauen, weil... Ähm, Genau, Bertolt Brecht hat mal gesagt, Begriffe sind Griffe, mit denen wir etwas begreifen. Und mhm. manchmal macht dieser Begriff es hilfreicher, um ein Phänomen oder ein Problem zu verstehen. Und der andere Begriff macht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Mhm. Ähm, Quentin Quentin nicht daran, sondern Quarantino möchte gerne wissen, anknüpfend an etwas, was du im letzten Rittel gesagt hast. Ähm, wer definiert eigentlich, was Meinung ist und was Hetze ist? Mhm. Und wie sind diese und wer legitimiert die dazu, die
1: das so definieren? Ja, naja, man kann, ähm, wenn man zum Beispiel, es kommt dann ganz auf den, genau, es kommt auf den Maßstab natürlich drauf an. Ähm, den Maßstab, den ich anlegen würde, wäre der der Freiheitsrechte. Also zum Beispiel ähm, in dem Moment, wenn ähm, Menschen, andere Menschen, ähm, Ihre Freiheitsrechte, ihre Freiheitsrechte enteignen wollen, ja, ähm, dann ist das Hetze.
2: Aber das ist genau das, sage ich jetzt mal, mhm. was die, ich nenne sie jetzt mal Impfskeptiker, ja Regierung und Mehrheitsgesellschaft vorwerfen. Die sagen, ihr beraubt uns mit eurem Impfzwang unserer Freiheitsrechte. Dann wäre die gesellschaftliche Mehrheit so gesehen ja eine Mehrheit von Hetzern. Wolltest mhm. du das sagen?
1: Nein, in diesem Fall müsste man sich dann anschauen, über welchen Freiheitsbegriff mhm. sprechen wir da ähm, und ähm, müsste in diesem Zusammenhang dann, also wenn es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, so eine Impfpflicht einzuführen, dann... Ähm, ich, ich möchte tatsächlich nicht zu sehr in dieses Thema rangehen, ähm, aber wenn, wenn es im Grunde, genau, das, also wenn wir über Hetze reden oder die Art und Weise, wie ich das Beispiel mit Hetze gebracht habe, dann äh, äh, habe ich an rechte Hetze gedacht ne? mhm. und rechte Hetze äh, zielt darauf, Menschen äh, zum Beispiel äh, ihres Rechts, äh, ihnen das Recht zu nehmen, Asyl zum Beispiel ansuchen zu können. Mhm. ja, Und das ist aus meiner Sicht nicht eine Meinung, sondern mhm. das ist eine, eine Hetze, eine rechte Hetze.
2: Beinhaltet Hetze sozusagen eine Handlungsaufforderung, gegen andere vorzugehen, auf Grundlage der in der Hetze verbreiteten Inhalte? Ja, Hetze,
1: Hetze ist... Ähm Gewalttätig, es ist, äh, äh, oder so wie ich das jetzt gerade mhm. verstehe, im Kontext. Ist es gewalttätig, ist gewalttätig, es rassistisch, ist rassistisch, es äh, es entrechtet Menschen, es, es schließt Menschen aus und so weiter und so fort. Mhm. Ähm,
2: Impossible Physics, wie bewertest du die derzeitige Umsetzung des Artikels 38 im Grundgesetz? Das ist der Artikel, die Bundestagsabgeordneten werden, alle in, werden in gleicher geheimer Wahl und so weiter gewählt. Und sie sind nur ihrem Gewissen äh, verantwortlich und nicht an Weisungen gebunden. Wird das, ist das realiter umgesetzt?
1: Ähm, ich bin tatsächlich ähm, als politische Theoretikerin wahrscheinlich nicht die beste Expertin, um solche Dinge zu beurteilen. Und weiß es auch nicht ganz genau, worauf diese Frage tatsächlich anspielt. Aber vielleicht kannst du mir da helfen.
2: Keine Ahnung, also ich weiß ja auch nicht mehr, als das, was ich vorlese. Okay. Vielleicht, vielleicht ist damit gesagt, naja, ja. von wegen hier Gewissensentscheidung. Wir haben faktischen Fraktionszwang, ja. der in den, meisten, dem in den meisten Fällen die Abgeordneten auch folgen, weil, wenn sie es nicht tun, riskieren sie sozusagen wiedergewählt oder sonst was zu werden also ja. nichts mit Freiheit und nur dem eigenen Gewissen unterworfen ja. ich glaube vielleicht steckt das dahinter ja. Ja. okay gut ist vielleicht aus der Londoner Sicht auch gar kein Thema im Moment ähm, Andy Will was denkst du über Postmodernismus mhm. Mhm. auch
1: ja das ist das ist ja das ganz am Anfang habe ich mhm. ähm, also wenn die Frage danach ist, wie ich das definiere oder was ich darüber... Was du
2: davon... Also wenn, wenn er fragt, Aha. was denkst du darüber, dann würde ich mal sagen, ja, wir wissen, was hältst du davon?
1: Ähm, was ich davon halte. Also so eine ähm, zunächst einmal ist es einfach ein Begriff und dann muss man diesen Begriff in einem ganz bestimmten Kontext anwenden. Und dadurch, dass ich jetzt äh, sozusagen nur einen Begriff habe, aber keinen Kontext dazu, ist es schwer für mich zu sagen, was ich davon halte. Und auch die Frage hier wieder, sprechen wir über eine Theorie, also sprechen wir über eine theoretische Tradition, ist hiermit eine politische strategiemut untergemeint? gemeint. Das ist, ja immer das, das ist ja immer so, dass äh, die Schwierigkeit, wenn man sich eigentlich mit politischen TheoretikerInnen unterhält, weil wir ja, nehmen es ja immer der, ganz äh, besonders sagen wir, genau, sagen wir so, ist nicht
2: der Postmodernismus in gewisser Weise verwandt äh, mit dem, worüber ihr vorhin gesprochen habt, Fukushima, das Ende der, nein, nein, mit dem Ende der Geschichte. Ja? Mhm. Die Moderne hat ja begrifflich bedeutet, die Moderne immer äh, die Vorhut der Geschichte. Und wenn man die Moderne überwunden hat, gibt es vielleicht gar nicht mehr Geschichte als dynamische Bewegung. Äh, so würde ich mal sagen, wäre, wäre Postmodernismus interessant. Ja. Gibt es das so ich gesehen kann,
1: eigentlich? Ich kann sagen, dass, dass tatsächlich dieser, diese, äh, diese Begrifflichkeit in meinen Arbeiten keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, das, womit ich arbeite, in meinen Arbeiten sind, ist der Postfundamentalismus. Mhm. Also diese Vorstellung von, dass es kein letztes Fundament gibt, auf das wir zum Beispiel in der Demokratie oder eine demokratische Ordnung mhm. bauen können. Also diese Frage von Moderne oder Postmoderne ist tatsächlich nichts, was in der, äh, was für meine Arbeit relevant ist. Und das zeichnet, das ist auch nur ein Beispiel dafür, zu sagen, dass politische TheoretikerInnen ja immer so ihre eigenen, ähm, sozusagen in ihren ganz eigenen Gewässern äh, unterwegs mhm. sind und ähm, Genau, und, und postmoderne ja, ist, ist für mich jetzt nicht...
2: Keine Kategorie. Gut. Keine Kategorie mit Dann, ich äh, vielleicht ist das aber was. Mhm. Ähm, Alexander Freitag, glaubst du, dass die Klimaproteste zum Beispiel ähm, FFF, Extinction Rebellion und so weiter, sich radikalisieren werden oder vielleicht sogar radikalisieren müssen?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, Endlich. <lacht> Also, als erstes müsste man natürlich dann ähm, fragen, was mit Radikalisierung gemeint ist. So, ne? Und wenn Radikalisierung gemeint ist, dass es heißt, man muss mehr, ähm, mehr Unruhe hineinbringen, also mehr Druck aufbauen, dann kann man natürlich die Frage stellen, inwiefern geschieht das jetzt schon durch die Aktionsformen, die gewählt werden von Extinction Rebellion und auch ähm, Fridays for Future zum Beispiel, ne? Und was und das ist natürlich irgendwie tricky, weil man natürlich ganz schwer messen kann. Also man muss natürlich dann Variablen definieren, an denen man dann festmachen kann, was denn bereits erreicht wurde mit dem aktuellen Repertoire, Repertoire Aktionsrepertoire. Wenn Radikalisierung äh, zum Beispiel meint, dass es mehr Gewalt braucht, also mehr gewaltvolle ähm, Auseinandersetzungen zum Beispiel oder mehr mehr Blockaden von größeren Infrastrukturprojekten und so weiter. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich, äh, ich im Einzelnen entscheiden kann. Also das sind politische Strategien, die äh, wiederum ganz stark von dem Kontext natürlich abhängen. Ich denke, was wir... Ähm auf jeden Fall, worauf wir nicht warten können, ist, dass äh, ja, politische Verantwortungsträger die Krise für uns irgendwie lösen. Also wir brauchen mit Sicherheit eben ähm, nicht nur den Druck von der Straße, sondern wir müssen, also nicht nur auf die Straße zu gehen und zu protestieren, sondern wir müssen auch äh, ja, politische Projekte organisieren. und Also so weiter. ich,
2: ich mache mal ein Beispiel, mhm. wir, wir kommen ja beide aus Niedersachsen äh, ursprünglich. Äh, die Heimat von Gorleben. Mhm. Ähm, wäre denn Gorleben überhaupt je äh, gestoppt und verhindert worden, mhm. wenn es nicht, ähm, wenn es nur sage ich mal freundliche Demonstrationen Nein, absolut, gegeben hin, gehörte waren nicht Formen auch des radikalen protestes wie das sich anketten an schienen und so weiter notwendig damit diese bewegung äh, sich dann durchgesetzt hat letztlich
1: Absolut, und deshalb ähm, der Verweis vorhin auf dieses Gesetz, was wahrscheinlich heute gerade verabschiedet mhm. wurde, ähm, was genau das eben verbietet. Also, oder, oder plant zu verbieten, dass man sich irgendwie ankettet an Objekte oder an andere Personen. Aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Teil ähm, von, von, einem ähm, ja, politischen Aktionsrepertoire. Ja.
2: Das heißt also, äh, Radikalisierung würdest du abhängig machen von der Frage der Legitimität der Aktion oder, oder der, der, der Radikalisierungsebene.
1: Naja, da sind wir in dieser Diskussion auch um Gewalt und was gewaltfreier Protest oder gewaltformiger Protest und hier wiederum müssen wir dann reinzoomen und die Frage stellen, weil Gewalt ist ja nicht gleich Gewalt, dann muss man halt fragen, okay, Gewalt gegen Sachen versus Gewalt gegen Personen und dann müsste man wieder unterscheiden zwischen äh, sozusagen zurückschubsen, wenn ein Polizist einen irgendwie geschubst hat, zwischen ähm, und den Unterschied machen zum Steinwerfen und so weiter, also da, da würden wir uns jetzt wahrscheinlich in Detailfragen ähm, ähm, möglicherweise verlieren. Ähm, ich würde sagen, dass, ähm, dass ja auch gewaltfreier Protest zum Beispiel nicht notwendigerweise sozusagen passiv ist. Also da kann auch eine ganze Menge... Kann, kann
2: sich auch radikalisieren. Absolut,
1: mhm. ja. ähm, Und aber auch gewalttätiger Protest ähm, ist nicht notwendigerweise gleich zu dislegitimieren. Das wäre auch mein, mhm. äh, mein Punkt.
2: Frederik, leben wir nicht in der von Colin Crouch äh, angesprochenen oder sogenannten Postdemokratie.
1: Ja. Ich meine, dieser Begriff ist jetzt schon, ja, schon, ich weiß gar nicht wie alt, zehn Jahre fast oder so. Äh, genau, diese, diese, diese Begrifflichkeit von Postdemokratie. Ähm,
2: ist auch so ein bisschen wie Ende der Geschichte. Immer, immer Post, Post, Post ja. heißt ja, es ist etwas abgeschlossen.
1: Na, die Frage bei diesen Begrifflichkeiten ist ja immer, ähm, sind diese Begriffe nützlich, um besser zu verstehen, was eigentlich das Problem ist? Und können diese Begriffe hilfreich sein, um besser zu verstehen, was eine Lösung ist? Ist
2: Postdemokratie nützlich? Postdemokratie
1: für mich persönlich ähm, ist äh, nicht besonders äh, nützlich. nützlich. Dann ähm, lassen wir es. <lacht> ähm, <Okay>.
2: Lupino <lacht> Arz fragt, ist Marktwirtschaft nicht automatisch immer asozial, äh, weil... Ähm, und zu ungleichmachend, denn äh, es geht ja um Wettbewerb. Ähm, also A muss sich von B äh, abheben. Ja, genau, ich Marktwirtschaft finde, automatisch asozial. ja. Hm.
1: Das ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Und man kann natürlich sagen, wenn, wenn, wenn Marktwirtschaft, also es kommt natürlich darauf an, was man unter Marktwirtschaft versteht. Wenn man sagt... Zum Beispiel, Also das, was uns ja so erzählt wird, ist, es gibt so eine freie Marktwirtschaft, wo alle sich irgendwie so als Gleiche begegnen und alle die gleichen Informationen haben und dann sozusagen ähm, dieser Preismechanismus uns dann die entsprechenden Signale gibt und wir dann wissen, was zu tun ist. Genau, das geht natürlich von der Annahme aus, dass wir eine, alle irgendwie die gleichen Informationen haben und so rationale Wesen sind und so weiter. Die dann durch diesen Mechanismus, der, wenn wir dann in Wettbewerb zueinander gesetzt werden, schon irgendwie, das ist ja dass das, das ist dann eine gute Geschichte werden wird. Jetzt kann man natürlich auch Marktwirtschaft vielleicht, ich muss sagen, ich weiß es nicht genau, aber man könnte natürlich auch sagen, wenn es einen anderen Anreiz, Anreizrahmen gibt, wie zum Beispiel, im Moment wird ja rechtlich, es gibt ja im Moment Rahmenbedingungen, die ähm, Konkurrenz anreizen. Aber Kannst du
2: dir eine Marktwirtschaft mhm. der nicht kapitalistischen Art vorstellen? Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe da für mich noch keine Antwort. Also was ich auf jeden Fall, ich könnte mir so eine Mischform tatsächlich vorstellen. Also das, was ich aber ich bin auch ganz am Anfang noch mhm. darüber nachzudenken also zum Beispiel das was ich vorhin gesagt habe mit dieser demokratischen Planung ja also dass ähm, wir mitentscheiden können nicht bei allen nicht bei 100 Prozent aber vielleicht bei 15 Prozent der Investitionsentscheidungen in was wir investieren wollen ja also so eine Form weil darüber wird ja auch Planung und gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht das gemixt mit vielleicht einer marktwirtschaftlichen Elementen wo ähm, der wo das Prinzip das marktwirtschaftliche Prinzip aber nicht ähm, ähm, zum Beispiel äh, Konkurrenz folgt, sondern Kooperation. Und das würde konkret bedeuten, dass zum Beispiel Unternehmen, die miteinander kooperieren, äh, dass die ähm, Anreize bekommen, also dass sie so zum Beispiel Vorteile bekommen. Und weil im Moment ist das ja so, die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, nämlich eben auf Konkurrenz basierend, dass die Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen miteinander kooperieren, dass die mhm. dadurch Nachteile erfahren. Aber das ist natürlich ein Anreizrahmen, den die Politik auch um, umstellen könnte. Mhm. So, ne?
2: Um, Nochmal Alexander Freitag. Äh, wir wissen, er sagt du, Rahel sagst, Demokratie sei radikaler Experimentarismus. Was ist das?
1: Das ist erstmal ein bisschen ein Wortspiel und zwar ähm, ähm, beschäftige ich mich mit also die meine Doktorarbeit oder so genau die als Buch erscheinen wird nämlich nicht unter provozierter Demokratie, sondern wohl unter experimenteller Demokratie. Eine, eine Theorie politischen Handelns. Ähm, genau Und radikaler Experimentalismus meint im Grunde, radik radikal heißt es erstmal so in der Wortbedeutung an die Wurzel gehen. Und mhm. gleichzeitig ist es natürlich eine Anspielung auf die radikal-demokratische Tradition und die die Prinzipien und die Annahmen habe ich ja schon dargelegt. Experimentalismus bedeutet in diesem Zusammenhang zu sagen, ähm, dass Wir die auch... Wir
2: probieren es einfach mal. Wir müssen es <lacht> probieren.
1: Nee, es heißt eigentlich, das ist interessant. Es geht gar nicht so sehr um Trial and Error, also dieses Provo, äh, dieses ähm, Wir probieren das jetzt mal aus, weil das ist ja die Art und Weise, wie das Experiment oft verwendet wird. Und die die auf der Aufgabe, der ich mir stelle in meiner Doktorarbeit, ist, einen demokratischen Begriff des Experiments zu entwickeln. Der was ist eben, das denn? Genau, das ist die Idee, dass äh, es beim Experimentieren nicht zuallererst darum geht, zu schauen, was gut läuft und was nicht so gut läuft und dann äh, lernen wir irgendwie daraus, sondern eine experimentelle Demokratie versteht die Aufgabe von Demokratie darin, die Zukunft offen zu halten und dann ist das Experiment der Modus, über den das passiert. Oh. Und, und das Experiment verstehe ich als eine ähm, politische Praxis der Konfliktprovokation. Das heißt, wenn wir die Zukunft offen halten wollen, dann müssen politische Institutionen immer wieder erlauben, dass neue Konflikte provoziert werden können.
2: Hm. Dazu passt das, was Pilgerfuchs wissen will würde unsere Demokratie von regelmäßiger öffentlicher Kommunikationsplattform zwischen Politik und Bürgern profitieren, wo so etwas zum Beispiel mhm. stattfinden könnte, ausgehandelt werden könnte? Würde Nein, das?
1: Ja, also das ja, das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, aber ich glaube, man muss hier aufpassen, dass ähm, eben solche D Plattformen ähm, nicht zu so Legitimationsbeschafferinnen werden von Demokratie. Mhm. Ne? Also wenn dem nicht andere große Reformen oder andere, ja, andere Maßnahmen folgen, dann, dann verpufft verpuffen mhm. solche Initiativen natürlich.
2: Ähm, Narubi wenn die Mehrheit, also das Volk ist der Bevölkerung, äh, einen wohlwollenden Diktator fordert, wäre das in Ordnung?
1: Naja, es wäre mit unserer Verfassung ja nicht vereinbar. Ich merke schon, meine Stimme bleibt weg. Wir ähm, sind auch bald durch. Genau, das ist diese Idee so ein bisschen so, manche waren ja davor, äh, dass.. Ähm Demokratie, ja oder direkte Demokratie hm. möglicherweise dazu führt, dass dass wir dann irgendwie, was weiß ich, den Diktator hm. haben. Aber das ist, das stimmt ja so nicht, weil es gibt ja selbst in einer direkten Demokratie gibt es ja immer noch, danke, gibt es ja immer noch äh, äh, gibt es ja immer noch die Recht und es gibt ja immer noch die Verfassung als Grundwerk. Und das heißt, es, ja, man muss jetzt keine Angst haben, dass Menschen da entrechtet werden oder dass am Ende wir äh, ja, ja, aber äh,
2: steckt nicht hinter dieser Vorstellung vom wohlwollenden Diktator der Wunsch nach äh, Sicherheit, durch Führung und wenn man sich sicher sein kann, dass der, der da entscheidet, dem alle Macht gegeben wird, äh, ein guter ist. Also solche Vorstellungen können sich ja bilden. Äh, wäre das in Ordnung, demokratietheoretisch oder nicht?
1: Es wäre keine Demokratie mehr. Wenn wir einen Diktator hm. haben, leben wir nicht mehr in einer Demokratie.
2: Ja, gut. Ähm, logisch, es können sich jetzt ja. auch... Ja, oh, okay.
1: Es können auch jetzt nicht, also es ist, man muss sich Demokratie auch nicht so vorstellen, dass jetzt alle, dass es eine Mehrheitsentscheidung darüber gibt, dass äh, bestimmten, dass Frauen zum Beispiel jetzt das Wahlrecht entzogen wird. Also sowas ist ja nicht möglich in einer Demokratie, mhm. ähm, weil es ja ein bestimmtes Regelwerk gibt, ein Fundament, was sicherstellt, dass bestimmte Rechte nicht angetastet werden.
2: Und nicht nur Wie Minderheit die demokratischen Grundsäulen. Ja, ja, ja. Mhm. Logicomics äh, fragt, was hältst du. Oh, das ist spannend. Was hältst du von altersabhängiger Gewichtung von Wählerstimmen? Mhm. Also äh, sozusagen eine, eine fiktive Tannenbaum, wenn man die demografische Struktur sich anguckt, eine fiktive Tannenbaumdemokratie. Mhm. würde dadurch Zukunftsfähigkeit hergestellt durch Eigeninteresse der jüngeren Generation, die dann, obwohl sie zahlenmäßig weniger ist, durch die Gewichtung mehr Stimmrecht hat?
1: Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Auch deshalb, wenn wir, wenn wir sagen, äh, eine Person, eine Stimme, dann können wir nicht plötzlich anfangen mit Gewichtungen. Wenn, wenn das Ziel einer solchen Maßnahme ist, dass wir vermeiden wollen, dass bestimmte Leute sich mit ihren Interessen, also gerade in einer älter werdenden Gesellschaft, äh, wenn wir vermeiden wollen, dass PolitikerInnen Politik gerade zum Beispiel für die älter werdende Gesellschaft macht und äh, die Interessen der jüngeren Generation zum Beispiel vernachlässigt, dann wird es andere Möglichkeiten geben, ähm, ähm, sozusagen sicherzustellen, hoffentlich, äh, dass ähm, bestimmte Interessen und Forderungen relevant sind. So, aber das wird nicht, aus meiner Sicht ist es keine gute Idee, wenn wir jetzt mit Gewichtung an, anfangen. Ich glaube, entscheidend wird hier sein, wie wir es schaffen, Öffentlichkeit zu organisieren. Und mhm. zwar Öffentlichkeit zu organisieren, in einer Weise, dass wir zusammenkommen können, um gemeinsam auch zu erkennen, was sind denn so Probleme und was sind dann auch mögliche Lösungen.
2: Ähm... Um Wow, ich ich glaube, sowas wie diese Gewichtung hatten wir ja? im alten drei Klassen Wahlrecht. Da hatten ja hat ja die erste Klasse mehr Stimmrecht faktisch gehabt als als äh, die Unteren. Das mhm. war keine gute Tradition, denke ich mal. Ähm, Soleil, oh, das ist jetzt die äh, eine Million Dollar Frage. Äh, wenn du wenn du Rahel ganz frei ein politisches System entwerfen könntest, wie sehe das aus? im Hinblick auf demokratische Entscheidungsprozesse.
1: Genau, ich werde, ähm, ich kann nur wiederholen, was ich schon ein paar Mal heute gesagt habe. Also tatsächlich, ähm, glaube ich, wenn wir über Alternativen nachdenken, dann ist es wichtig, dass wir natürlich ähm, etwas formulieren, das konkret genug ist, um Handeln anzuleiten, aber auch gleichzeitig eben äh, so unkonkret bleibt, dass es eben nicht als ein technokratisches Projekt verstanden werden kann. Das heißt, ähm, diese Frage kann und will ich überhaupt nicht beantworten. Also ich, ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass in den Dingen, die ich heute Abend hier gesagt habe, dass ein paar, ja, das für den einen oder die andere was dabei war, was sozusagen irgendwie, ja, eine Inspiration ist, um bestimmte Fragen weiterzudenken. Ich bin davon tatsächlich überzeugt, dass wir einen gemeinsamen Suchprozess brauchen, um genau diese so wichtige Frage mhm. zu klären.
2: Äh, derselbe Fragesteller Lay, weist übrigens darauf hin, er sagt, es gibt ein verdammt gutes Buch der Bundeszentrale für politische Bildung, Demokratietheorien von der Antike bis zur Gegenwart, das würde einen sehr guten Überblick äh, auch über das bieten, was heute zum Teil nur gestreift mhm. werden konnte, das war also sozusagen der Werbelock. Ähm, so und dann ähm, Abschlussfrage, die, die kommt von mir äh, eine Ratefrage ähm, mhm. was hältst du von diesem Zitat? Mhm. Anführungsstriche. Man muss, nüchterne, man muss nüchterne, geduldige Menschen schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Mhm. Gut? Ja? Weißt du, von wem es ist?
1: Nein, ich weiß es nicht.
2: Antonio Gramsci? Ah,
1: wirklich, ja. Das ist ja nett, hat dass er, du das hat, rausgesucht hast. Ja, ja,
2: hat, hat er geschrieben in den, ähm, in den Gefängnisheften.
1: Mhm. Äh, Zehn Bände. Ja. Diejenigen, die das nachlesen wollen.
2: Ja, und, und äh, es geht noch einen Satz weiter, mhm. den finde ich schön. Ähm, Pessimismus des Verstandes ja. und Optimismus des Willens.
1: Ja, sehr schön. Ne? Ja.
2: Ahel, halt, Dankeschön.
1: Dankeschön, Hans.
2: Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Ähm, ihr wisst, jetzt kommt gleich, kommen gleich Namen im Abspann und ihr wisst auch, was das bedeutet. Das waren Menschen, die sich um diesen Kanal verdient gemacht haben, den es ohne sie und euch nicht gäbe. Jeder von euch hat die Chance, im nächsten Monat dort auch aufgeführt zu werden. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>